0: A las 3 de la tarde, los sábados.
1: Llegan voces. Llegan voces. voces, voces, voces.
0: Arranca Alfredo Serrano Mancilla, la pizarra.
1: Por AM750. Me llaman
2: calle pisando baldos a la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle calle de noche, calle de día.
3: Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. La verdad que no, no soy experto en derecho, se me nota. Después le voy a preguntar a Abraham Verduga, que es el experto en derecho, al menos el que más sabe de todos los que estamos acá, seguro. Pero mmm, lo que sí tengo claro es que el silencio y la complicidad pueden ser uh, tener pena. Eh, cuando uno guarda silencio en una frente a una atrocidad, la que fuere, es realmente objeto de de derecho, de ser Tratado En cualquier orden jurídico eh, nacional o internacional. La complicidad también, ser cómplice de cualquier situación, de cualquier situación penada, ¿no? Eh, también. Y, ¿Y por qué digo esto? Es porque estoy atónito, y me refiero a atónito en la Argentina. Hacía mucho tiempo que no veía tanto silencio y tanta complicidad con el intendente de la Ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta. Y lo digo porque eh, ha estado mm, unos días en Estados Unidos, lo cual es legítimo e, in, e imagino que legal, pero me sorprende que una semana después de haber estado unos días en Estados Unidos, después de haber estado con Kerry, John Kerry, después de haber estado comiendo con Clinton, el expresidente de los Estados Unidos, a día de hoy no solo no existe información oficial de cómo se ha financiado ese viaje, cómo ha viajado, con quién ha viajado, dónde se ha hospedado, ha pagado o no ha pagado por la el almuerzo con el señor Clinton, qué tipo de relaciones ha tenido para con la Argentina, para con su responsabilidad como intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo curioso del caso es que no solo no hay información oficial lo único que hubo es que Horacio Rodríguez Larreta, en unas redes eh, amigas, se dijo que pasaba por un restaurante y se encontró a Clinton y se pusieron a almorzar juntos. Ja, ja, ja. Ni mi sobrino se creen estas cosas cuando a la madre le dicen cualquier cosa. Ni nada, ¿no? Iba pasando por ahí, lo típico, ¿no? Imagino que le habrá pasado a todo el mundo. Uno va por ahí, va a comerse unas pizzas y, bueno, se encuentra a Donald Trump o a Clinton y le dice, dale, va, compartamos unos, no unas milanesas, no, una cosa... Y digo que, que para mí el silencio y la complicidad no solo está, um, está relacionada con el gobierno, insisto, de la ciudad de Buenos Aires, sino lo que más me sorprende es el, el rol o el no rol que están teniendo ciertos medios de comunicación, por no decir la mayoría de los medios de comunicación. No entiendo por qué no están... Quizás lo están y no nos estamos dando cuenta o no han habido resultados, pero no entiendo por qué no están preguntando, repreguntando, volviendo a repreguntar, hasta intentar identificar en qué voló, quién lo pagó. Lo que digo me llama la atención porque después eh, se, se hace un escrutinio no exagerado de cualquier movimiento de otro tipo de políticos y políticas oficialistas, lo cual me parece hasta bien. Pero si se quiere saber cuál fue la persona que entró en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos un día cualquiera, una hora cualquiera, ¿no le parece importante a la gente saber quién pagó, con quién fue, de qué se habló? Porque que yo sepa, es un cargo público electo y tiene cierta responsabilidad para la ciudadanía porteña. Realmente me sorprende por no decir otra cosa, porque me da muy feo que pensar la complicidad y el silencio respecto a este viaje de Horacio Rodríguez Larreta. Arrancamos, esto es la pizarra. Dale play, Fer, pon buena música, levántame esto.
4: Debajo del
3: Hola, 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 qué cambio de timón, golpe de timón, golpe de timón en la música. Hoy Dios, estaba dudando hasta última hora si le seguíamos metiendo haciéndome el quinceañero, pero hoy se me. ¿Cómo se dice? Hay una frase, creo que la dice Cris, creo que es muy venezolana, que es como que se me cayó el carneto. No sé, ahora le voy a preguntar exactamente cómo se dice, pero es cuando Zasca y ya todo el mundo dijo: Si se pone a escuchar a Alfredo, Pedro Guerra. No, Pedro, erra, me lo han pasado los viejos de la pizarra, ¿no? Abraham, la Gaby, Bahía, Cris, Lean, yo lo he descubierto estos días, está buenísimo. No, es un tipo fantástico y además me gusta mucho. Y además es un guiño a las Canarias que la está pasando muy jodidamente mal. Muy jodidamente mal la gente de La Palma, ¿no? Lo que para algunos y para algunas es un espectáculo de la naturaleza, cosa que también lo es. Para mucha gente la está pasando muy, muy, muy mal, rematadamente mal, y quería un poquito de música, de música canaria, de música de allá, de ese maravilloso compositor que es Pedro Guerra, que no sé qué es de su vida, porque en un momento fue fantástico, ¿no? Fue genial con, con canciones hermosas. Bueno, aquí estamos vivitos y coleando. Un sábado más, un sábado más, con unas ganas loquísimas de hacer radio. Y hoy voy a empezar, pero pegándole una patada a la puerta así a la primera. La segunda hora del programa, lo prometido es deuda. Lo dijimos la semana pasada. Si sus hijos lo permiten, que no lo sé, pues tiene tres, la cosa se pone complicada. Si la no los los mellizos o gemelos, ya no sé qué son, mayores de tres añitos y la Aitana de dos le permiten Pablo Iglesias, sin coletas, no no se la ha puesto para estar con nosotros, eh, no va a estar en un ratito, así lo ha prometido, charlando absolutamente de todo. Lo único que me ha exigido, me ha amedrentado, es que todo lo que vaya hablando lo vaya haciendo a través de las series. Y bueno, le me, sí, dije sí, está bien, ese es el propósito, así que prometo preguntar absolutamente de todo y alguna cosita de series y películas, no queda otra. Así que lo vamos a tener dentro de un ratito, Pablo Iglesias. Eh, hoy en día es el presidente de la Fundación 25 de Mayo, es la fundación de Podemos. Hoy en día es profesor de universidad. Hoy en día es, eh, bueno, están muchas de las tertulias más importantes que hay en, en, en España. Y, y yo no, no lo voy a decir, no lo voy a decir. No 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 lo, no sigo hablando, me voy a enredar yo solo. Eh, lo vamos a tener. Lo vamos a tener al mismísimo Pablo Iglesias. Lo dijimos y lo vamos a cumplir creo yo, si Aitana y sus chicos los permiten. Que cualquier cosa puede pasar. Voy a saludar a la banda, a toda la tribu, a toda la gente, a ver por dónde los tengo hoy desperdigados. Porque esta gente se mueve demasiado. Voy a arrancar por España, ya que estábamos hablando de España. Voy a arrancar por Guayaquil, que es una... no Está, ahí, está cerca de Castilla-León. Nosotros tenemos una manera de manejar la geografía muy particular. Si sí, Guayaquil, Ecuador, España... Abraham Verduga. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo va todo?
5: Alfredo, compas, un abrazo fuerte para todo el equipo. Bueno, contentísimo de estar un sábado más aquí en este chiringuito con muchas ganas de escuchar la entrevista. La verdad es que eh, el silencio atronador de Pablo Iglesias, más o menos parafraseando el editorial que hacías Alfredo, ¿no? Hay silencios que son más elocuentes que las palabras, ¿no? Eh, ha estado mucho tiempo, eh, Pablo, sin, sin dar entrevistas. Ha hecho una que otra. Pero seguramente eh, la entrevista que nos va a dar hoy va a dejar muchas repercusiones, ¿no? Sobre el editorial, Alfredo, decirte que, que sí, ¿no? E esa es la prensa que tenemos y creo que es un rasgo extendido en América Latina, ¿no? Hay silencios también muy cómplices, esa comisión por omisión, creo que es el delito del que hablabas, ¿no? Eh, de la prensa ecuatoriana, por ejemplo, refiriéndome a mi país, con la masacre que ha habido eh, hace escasos días en la penitenciaria.
3: ¿Te, ¿Te imaginas si eso hubiera sido con Rafael Correa, la que Te se hubiera imagínate. armado?
5: Lo más brutal. Hasta es que el magro prensa... se hubiera ido
3: para allá con los tanques.
5: Ah, por supuesto, ¿no? Lo más patético, Alfredo, es que hay prensa que está señalando al correísmo como el culpable de, del amotinamiento en Guayaquil. O sea, ya estamos llegando a un nivel de miserias eh, sin parangón. Pero bueno, ya hablaremos un poco de los titulares de Ecuador. En todo caso, muy contento de estar con ustedes, compas.
3: Ganitas, ganitas de hablar ahora. Vamos a hablar de absolutamente todo lo que tenga que ver con la política internacional. Como siempre, sigo por ahí, voy a pasear, pues ya estamos. Me voy para Bolivia, otro país de los que quiero. Creo que está en Bolivia. Eh, me voy a atrever a decir que está en Cochabamba, pero es como por lanzar los dados así para cualquier parte. Gabriela Montaño, ¿cómo estás, compañera? ¿Cómo va todo?
6: Bien, bien. Eh, con unas semanas movidas en, el, en, en Bolivia, pero también creo que en, en toda la región. Eh, en Bolivia vuelve una lógica de, de muchísima polarización, cosas que pensábamos no volver a escuchar, las estamos escuchando en estos días. Eh, lo mismo en Argentina, en, en Ecuador, nos, nos mata el silencio, como decía, así que hay que darse esa vueltita de 25 minutos, que seguramente serán más.
3: Siempre nos falta tiempo para querer comentar tanta cosa que ocurre en este mundo mundial. Sigo saludando, sigo, ahora me voy a México, así estamos. Fíjense que somos pero atrevidos, descarados, ¿no? Pretenciosos, la gente, ¿no? En la pizarra. Hemos pasado por España, Ecuador, Bolivia, y ahora me voy a México, donde está también Venezuela, un poco de una parte africana, togolesa. Sí, ya saben, es Cris Lujano. ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo va todo?
7: Alfredo, qué gusto saludarte un sábado más en Radio La Pizarra. Yo de esa entrevista, que, de esa conversación que le vas, a, vas a tener con... Pablo, siempre digo Julio Iglesias, no sé por qué, pero Pablo Iglesias. Eh, no me hagas, ay, no a, me
3: provoques, Cris, que ahora único, le vaya a decir Julio Iglesias bueno, todo el bueno, tiempo, madre Julio mía. Julio
7: Iglesias. <risa> lo único, lo único que me interesa saber es por qué se cortó la coleta, de verdad, de verdad. Se lo voy a preguntar,
3: se lo voy a preguntar, tomo, tomo, pa, tomo aquí en la libreta, ¿por qué carajo te cortaste la coleta? Está más guapo, está más joven, Pablo, así.
7: Se rejuveneció, como 20 años se quitó de encima, ¿no? Y además de la de la carga que tenía el pobre también. <risa> Alfredo, en la línea con lo que dice Gaby, pues también eh, muy, muy curiosa de, de repasar, ¿no? Eh, de hacerle la vuelta al mundo porque han pasado cosas, hubo un contrapunteo entre España y México y, y de hecho tenemos algunos sonidos, así que también queremos escuchar.
3: Me imagino que es que ya la derecha española se ha dispuesto y predispuesto a pedir perdón. No tengo la menor <risa> duda. No, ahora, lo, ahora nos lo va a contar Cris en el repaso a la política exterior. Sí, ahora me, me voy a quedar en la Argentina. No se crean que solo es paseo sino los porteños y las porteñas se me van a poner nerviosos y nerviosa. A ver vamos a concentrarnos. Me voy a un barrio no sé si me voy me, aquí al vecino me voy aquí al lado. Quiero que es mi, ya no es mi vecino o sí. Bueno, sí, ya saben Leandro Álvarez, compañero ¿por dónde estás metido de Buenos Aires? Alfredo, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes a vos y al equipo y a todos nuestros queridos oyentes. Sigo estando en el barrio eh, porteño de Almagro, como bien vos decías. Acá a mi lado lo tengo a mi gato Tito, que tiene muchas ganas de intervenir en el Hola, programa. Tito. Tienes muchas verdades para decir y también te quería contar, Alfredo, y quería contarles a nuestra audiencia que con respecto a, a tu editorial, eh, nosotros estamos eh, tras la pista de esa información, tratar de romper el cerco es la idea, así que que estamos yendo por las vías legales para obtener esa información sobre el viaje de eh, Horacio Rodríguez Larreta a Estados Unidos. Y... Por otra parte, Alfredo, yo esta semana, la verdad que estoy chocho en materia futbolística porque. No
3: me, no me jodas, no me jodas <ríe> tan pronto.
2: Porque el equipo eh, del cual vengo hinchando desde hace tiempo, desde 2019, antes de que se convierta en una estrella mainstream de la Champions League, estoy hablando del Sheriff Tiraspol. Ah, dio el eso batacazo. Sí me está gustando,
3: me está gustando, me está gustando.
2: <ríe> dio el batacazo y le ganó al poderosísimo Real Madrid en su casa. La verdad que el Real Madrid tiene un historial. Terrible con los equipos de Europa del Este, cuando le ganan ahí, siempre ahí en el Bernabé, eh, no es el primer equipo de Europa del Este que lo hace, pero vamos a hablar de este que tiene una particular historia, ¿por qué? Porque pertenece a un país que aún se percibe, en tiempos de autopercibimientos, parte de la Unión Soviética.
3: Dime el nombre, ¿lo sabes el nombre? Porque a mí no me sale.
2: Estamos hablando del... Autoproclamado Estado independiente y autónomo de Transnistria dentro del territorio de Moldavia, la ex República Soviética.
3: Ay, Transnistia, somos todos ahora de Transnistia, por lo menos futbolísticamente hablando. ¿Qué ganas tengo que me hable del sheriff? El Cheris es que se llama así el nombre del equipo, no es que me lo estoy ahora jodiendo, es el cherry que gana en Madrid, bueno, un quilombo, un quilombo lo vamos a contar en un ratito en fútbol y política, me falta alguien, está aquí, ¿eh? la estoy viendo aquí, muy concentrada, creo que nos viene a hablar de, de Argentina, creo que viene con muchas ganas de hablar de política argentina, ya saben de qué hablo, No, nuestra Infobae, nada, no, no, estoy jodiendo, no. Bahía Luna, ¿cómo estás compa? ¿Cómo va todo?
8: Buenas tardes compañeras y compañeros, un gusto estar acá en Radio La Pizarra, es así la, la enviada de Infobae, yo estoy en modo sorpresa, no puedo creer que sea octubre, ayer pensé que mi celular me estaba jugando un fake, dije no puede ser, pero sí, el año ya posó. Y hoy tenemos eh, restaurantes argentinos en todo el mundo, Argentina el mejor país del mundo, Leandro lo sabe, tiene restaurantes de carne y asado en todas partes del mundo, así que vamos a estar hablando de eso.
3: No pueden ser, no, es que, eh, no sé, yo se lo tengo que decir así, a Cris, a Gaby y a Abraham, uh, es que va uno a cualquier parte, y un restaurante argentino, va uno a las Kimbambas. restaurante argentino en las Quimbambas, no, va a paseo no, siempre, bueno, vamos a ver qué nos van a contar eh, en la segunda hora del programa, si nos da eh, luego un tiempito después de la conversa con Pablo Iglesias, tenemos todo, no falta nadie, Fer al mando de los sonidos, y arrancamos, esto es la
0: pizarra hasta las 17.
3: La pizarra en AM750. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. Una de las cosas que más me divierte hacer, lo voy a confesar al aire aquí para que todos nuestros eh, y nuestras oyentes tengan claridad de... Una de las cosas que yo sé que le pone nervioso a mi equipo es que no le digo el orden con el cual vamos a tratar los temas en política internacional en la vuelta al mundo. Entonces, eh, Abraham dice, pero Alfredo, ¿no? Podría decirlo tres minutitos antes, hijo mío. Chris me mira como diciendo, pero, pero pelotudo, hace cinco minutos lo podría haber dicho, te lo hemos preguntado, ¿no? Bahía dice, también avísame si yo tengo que intervenir. Y esta es la parte que a mí más me divierte. Es la parte que yo digo, y ahora las noticias de China, y empiezan todos a poner, no está China, no está China en el guión, ¿no? Esta parte me la disfruto un montón, así que, ¿para dónde vamos? Gaby, a ver, ¿para dónde vamos? Dilo tú esta vez, ¿para dónde vamos? La responsable asume responsabilidades conmigo, Gaby, ¿para dónde vamos?
6: Ecuador, vamos Venga, para el Ecuador porque ahora, porque Abraham ha estado muy callado en los últimos programas, ha reducido su nivel de de adrenalina, así que ahora le vamos a poner un poquito de adrenalina.
3: Listo, dale, manda Gaby.
5: Bueno, vamos con Ecuador, la verdad es que tengo muchas ganas de hablar de Ecuador, eh, porque hay mucho que decir, ¿no? En todo caso, empecemos con el masaje mediático, no expreso, ya tradicionalmente.
3: <risa> masaje, Guillermo... eh, masaje expreso mediático, suena <risa> todo junto.
5: Sin querer queriendo me salió eso, ¿ah? ¿eh? Sí, tal Guillermo cual. Lazo, Guillermo Lazo. Apelando a la ley y la constitución, haremos prevalecer el proyecto creando oportunidades. El presidente Lazo también se refirió a la crisis carcelaria, no transaremos con los capos de las mafias, ¿no? Básicamente, compas, en este primer titular, eh, Expreso da cuenta de la intransigencia ¿no? del presidente Lazo, del banquero Lazo, que no solo que quiera aprobar una ley que ya la comisión eh, ha calificado como inconstitucional, la comisión de la asamblea, digo, Sino que además eh, dice que la situación en la cárcel tiene que ver con las mafias, ¿no? No solo eso, sino que ya hay funcionarios que han sugerido que la situación, el amotinamiento, la masacre que hubo esta semana en Ecuador, en las cárceles, para los que no tengan conocimiento de esto, una masacre, más de 100 personas muertas, personas privadas de libertad muertas. Eh, bueno, pareciera que fuera esto también algo articulado desde el eje Venezuela-Bruselas, esto, esto estoy parafraseando lo que sugiere un periodista muy connotado ¿no? de esta prensa libre e independiente del Ecuador, Carlos Vera. ¿Qué, qué opinan, compas?
3: Realmente eh, han pasado dos hechos importantes. Primero, no como reflexión, diría yo, eh, Abraham y para el resto, que gobernar nunca es fácil. Y no es lo mismo hacer una campaña electoral, ponerse un pantalón rojo y hacer un vídeo de TikTok, que eso lo pueda hacer hasta mi madre, tranquilamente, en la casa ya jubilada, que cuando te toca asumir responsabilidades de gestión y de gobierno y tienes un quilombo en una cárcel y al final el resultado es este. Alguna responsabilidad tendrá el Estado, el actual Estado, no eh, Abraham, el actual Ejecutivo y no los que gobernaron hace eh, cinco o seis años y esto es, es importante. Pero en paralelo eh, empieza a tener los primeros problemas el señor Lasso a la hora de gobernar o legislar, porque las dos grandes uh, iniciativas legislativas que viene escondida en un, un eufemismo nuevo. De hecho, yo eh, esto será para una reflexión para otro día. Estoy cada día más preocupado porque la ciudadanía no va, en, o sea, va a acabar no entendiendo nada porque le dicen oportunidades cuando lo que le están poniendo son callejones sin salidas. Cuando ¿Cómo se llamaba la otra? Algo ¿Cómo era la, la anterior? La, la, de la ley humanitaria.
5: Humanitaria. Esa, que era no todo lo contrario.
3: La ley, eh, claro, era la la infrahumanitaria. La no, infra era la ley humanitaria. La de oportunidades ha intentado meter una reforma laboral, uh, flexibilización laboral estilo FMI, y una reforma tributaria. Se la han echado para atrás por una cuestión de forma, en tanto que no puede meter dos leyes en una misma, o, o dos temáticas tan diametralmente distintas en una, en una única iniciativa legislativa. Esto va a seguir siendo debate. El lunes hay una reunión de Guillermo Lazo con el presidente de la CONAI con Leonidas Isa. Vamos a ver si saltan en chispas que probablemente salten porque no se van a poner de acuerdo. Esto es una, no es una primicia, es bastante fácil de, de saber. Y bueno, al, al gobierno ecuatoriano le empiezan a salir no las principales dificultades en muy poco tiempo gobernando. Y esto bien lo diría, ¿no? bien lo sabe eh, Gaby, que ha estado como presidenta en la Asamblea. Cuando tú tienes una minoría tan minoritaria en el, en el legislativo, Gaby no resulta fácil, a ti no te pasó, pero incluso con mayoría tenías dificultades, me imagino lo que debe ser gobernar con una minoría minoría para sacar hacia adelante las políticas públicas que tú quieras llevar a cabo.
6: Pero además, sobre todo, si tienes eh, una situación de crisis en la cual la gente no siente que estés dando respuesta, O sea, porque podrías sumar eh, a ciertos sectores de tu oposición, en el caso en la, de la oposición de alazo si mínimamente serían proyectos que le dan luz a la gente de que va a mejorar su situación económica, que va a mejorar su situación sanitaria, que va a mejorar eh, su vida en el día a día, eh, por, por ahí podrías tener una oposición madura que diga, bueno, señores, vamos a apoyar esto y empujar esto, que lo necesitamos todos. Pero si encima de eso, teniendo una bancada tan chiquita, decides... Eh, atizar las brasas porque yo siento que eso es un poco lo que, lo que hace Lazo en Ecuador está bastante difícil
3: eh, realmente lo tiene difícil porque empieza a gobernar sin respuestas certeras y con minoría legislativa y con más de un quilombo abierto yo creo que esto recién empieza y por eso insisto, una cosa es gobernar y otra cosa es eh, gestionar un banco, aunque él se creyera que gestionando un banco se podría hacer política nacional tan tan fácilmente. Por ejemplo, los bancos no tienen que gestionar cárceles. No sé si Lazo de esto se lo explicaron antes de ser presidente. Eh, no, le, le pasan como que hay cositas que uno no se imagina que implica la, la gestión cotidiana, ¿no, Gaby?
6: Bueno, ahora yo te voy a hacer lo que tú nos haces a nosotros como equipo. Al aire te voy a proponer un nuevo segmentito que se llame otra cosa es con guitarra y veamos eso qué significa este... que vamos
3: a tocar la guitarra acá <risa> no me hagas no, esto de, Gaby. Lo,
6: de lo que estás <risa> hablando o sea que de verdad eh, plantear desde cualquier palestra mediática cualquier cosa es lo mismo que gobernar y ejecutar eso que se plantea podría ser cuando no tengamos eh, espacios rellenaditos que encontremos este nuevo espacio que se llama esta. Otra Cosa es con Guitarra
3: Me ver, gustó, eh. esta me gustó me gustó eh, además esta me gusta, la expresión ya de por sí me gusta bastante y creo que a más de uno le viene perfecto, le viene como anillo al dedo no sé la cantidad de gente que estaría va a haber overbooking ahí, va a haber una, una cantidad de gente increíble bueno, vamos a pasar, por cierto, le tengo que dar las gracias a Virgilio Hernández eh, porque la semana pasada, no lo pude decir al aire porque nos corregía nos hablaba de que nos habíamos equivocado en un tema de volcanes, eh, ¿no? Un poco dijimos que el que me dice, lo, lo leo ahora, el volcán que está cerca del Baños es el Tunguragua, y erupcionó hace 15 años, me explicaba un montón, incluso lo difícil que fue para la Revolución Ciudadana también, anticipar escenarios de volcanes porque a veces la ciudadanía no lo entiende hasta que no llega la lava, no o la colada, sí. o como se diga. Aquí tenemos a nuestra vulcanóloga de cabecera. Cris, no, no. Eh, Pero lo difícil que me, me, me decía Virgilio, así que le damos las gracias, y ojalá le quiten ya ¿no? eh, el low en lo alto a Virgilio, a Paula a Pavón, que todavía tienen, no por, por, por una cosa ridícula que era eh, tener libertad de opinión en el, en el octubre del 19. Bueno, pasamos a otro país, nos vamos a México. Eh, Cris, tráeme buenas noticias de, de, de las, de España que seguramente mis compatriotas habrán pedido perdón por todos los, todas las mierdas ocasionadas eh, a lo largo de la historia.
7: Sí, Alfredo, casi, casi, casi rebuznaron. Fue lo único que me faltó para sí. completar eh, bueno, las participaciones que se escucharon esta semana. Eh, yo yo voy al voy a lo que voy, ¿no? Eh, el financiero eh, titula Aznar se moj, mofa de AMLO y dice que España no pedirá perdón a México. Obviamente se fue el gran titular eh, de los medios, Forbes, eh, hasta Bloomberg lo, lo publicó. Pero hay que escuchar lo que dijo el señor José María Aznar para que dimensionemos entonces esa mofa, que yo creo que más que AMLO fue el mismo.
5: Con
3: todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Oh. <risa> o sea, Andrés... Por parte de los Aztecas. Manuel por parte de los Mayas.
0: López. López. Eso es, vamos, es una
3: mezcla. Incas. Aztecas. Incas.
0: Y Obrador de Santander. Por, por mayor, por, por mayor señor. Es que, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí.
7: ¿Aznar o asno? No sé, no sé ya, no no puedo diferenciar y me perdonan el comentario. No <risa> sé si de... podemos
3: poner un... Eh, yo ahora le tengo que decir a la, a la gente eh, que nos escuchan que la cara de todas y todos los que estamos aquí haciendo este programa de radio, Bahía, Gaby, Abraham, eh, Chris y, y Lean, a Fersan y Nelly no lo vemos porque nunca se deja ver, es así de exquisito él, pero eh, realmente eh, eran de enojo, de empute, y si lo tenemos enfrente una cerveza encima de él se nos cae. De, de estas veces que te tropiezas, y, se me cae la cerveza encima de tú, eh, o, o algo, ¿no? Porque, bueno, zapato, madre mía, algo. alguito, alguito, ¿no? La verdad que, eh, bueno, es el, es el eurocentrismo extremo, eh, el español el centrismo extremo, y realmente parece que no entendió nada. <risa> Creo que el señor Aznar no entendió nada. Y si ese es el argumento fuerte, que los apellidos eh, le marcan su apellido es vasco, el de él. Eh, o sea, digo, por decir pelotudeces, cualquiera, cualquiera, realmente sí que da, es deleznable que todavía exista este, y sobre todo que exista gente riéndose, eh, y eso es lo que más eh, llama la, la, la atención, eh, Didi, Abraham.
5: Sí, solo un apunte, compa, es que además del eurocentrismo, yo creo que realmente habría que hablar de, del racismo, ¿no? El racismo sin caretas, porque otra perlita que dejó en esa misma conversación fue... Eh, decir que el, el indigenismo era el nuevo comunismo, ¿no? O sea, hay una connotación racista desde donde se la mire y esto fue a decir también Díaz Ayuso en su, en su pasarela por Nueva York y no tiene ningún reparo en hacerlo, ¿no? O sea, realmente es una cosa eh, realmente vomitiva, Alfredo.
3: Realmente es vomitiva, Gaby.
6: No, pero además Vox eh, alzó la voz contra el Papa en este mismo tema cuando el Papa eh, sí otorgó esas disculpas por todo lo que se había sufrido en la época de la colonia en Latinoamérica. Eh, también Vox le respondió al Papa diciéndole que no había de qué disculparse porque Latinoamérica era lo que era gracias eh, a que España nos conquistó. Entonces eh, completaron la película de manera brutal esta semana.
2: ¿Leandro? Primer, eh, en primer lugar, marcar que este es el mismo señor que en su momento había culpado sin ningún tipo de pruebas a ETA de los atentados de Atocha, eso en primer lugar, y en segundo lugar también tener en cuenta eh, que la estrategia que está adoptando Aznar, una sobrederechización tras eh, bueno, tras salir del poder, creo que también eh, va de la mano de, de una estrategia a nivel regional de estas centroderechas que se empiezan a aliar a las extremas derechas, caso de, del macrismo en Argentina con, con los libertarios, caso en España de, de algunos sectores del PP con, con el discurso de extrema derecha de Vox.
3: Uh, yo me voy a quedar con algo positivo en medio de tanta ¿no? de tanta porquería. Uh, cuando dice esto de AMLO es porque AMLO ha construido también agenda. Ojo, eh, cuando el expresidente español le toca responder en este tono es porque el perdón exigido por AMLO hoy en día es un debate. Y esto uh, duele, <ríe> duele a parte de la derecha española y eso sí me alegra, me alegra sobremanera. Vamos a Argentina, que seguramente no estará pasando nada, está todo tranquilo. Eh, me imagino que está todo perfecto, no hay ruido mediático de ningún tipo. Eh, Cristina y Alberto se vieron, parece que esto es la... Bueno, bueno, Bahía, cuéntame cuéntame cómo está el patio argentino.
8: Bien, Alfredo, vamos a empezar con el diario AR. Alberto volvió a mostrarse junto a Cristina y pidió terminar con la división en el país, la nación, el oficialismo se lanza a la campaña con menos exposición de Fernández y dudas sobre el rol de Cristina, operativo Seducción con Cristina en la Rosada y todas las entidades presentan una ley de apoyo al campo, el cronista Mauricio Macri aseguró que está tejiendo acuerdos con Milley, Infobae, Rodríguez Larreta se juntó con bancos de Wall Street y pasó mensajes en clave política y económica y perfil, este es increíble, Javier Milley, mi alineamiento, alineamiento con eh, Trump y Bolsonaro es casi natural y en su primera entrevista internacional también elogió a Domingo Cavallo, digamos, ya no hay nada más para agregar después de las declaraciones de Mirai que ya nos queda cada vez más claro, digamos, quién es, ¿no?
3: El carnaval se anticipó en la Argentina, las letras de las murgas llegaron antes de tiempo. el o sea, tren fantasma, semana... Alfredo. Es el tren Entonces, fantasma. Tenemos a, a Macri, lo tenemos paseando por Miami Beach. A la reta ha ido a comer a Washington. Milei pegando gritos a favor de Bolsonaro. La verdad que yo no creo ni los mejores letristas de las murgas, eh, iba a decir gaditanas, pero voy a decir acá uruguaya, pues si no se van a armar eh, otro quilombo. No, realmente, realmente es, es inaudito eh, la discusión. Lo que sí siento de Argentina, no sé, eh, hay una cosa que me llama poderosamente la atención y es eh, con cierta irresponsabilidad democrática, creo que lo hemos dicho alguna vez, los cantos de sirena de fraude electoral que algunos periodistas y algunas uh, dirigentes políticas de, de la derecha argentina lo están planteando. No sé, sea, a mí la verdad que me duele que el señor Pagni, eh, en una editorial que hace, y, y me gusta escucharle siempre, haya anticipado, planteado abiertamente las posibilidades reales de fraude electoral sin prueba alguna. Eh, eso sí, siempre con los subterfugios para decir que le dijeron, que le habían dicho, que un día le dijeron que pasaron por un sitio y ahí le habían dicho, pues claro, saben cuidarse legalmente hablando, pero no es lo que me interesa lo legalmente hablando, sino la responsabilidad democrática. No sé por qué vienen con este canto, que siempre será el mismo canto, el mismo canto, eh, yo creo que hay una un poco de, de halo, de cierto miedo a que no tengan resultados tan buenos como los que obtuvieron y a partir de ahí eh, puede darse... Eh, eh, este escenario así de plantear el prefraude como lo han hecho tantas otras veces no es la primera no es la primera vez que este tipo de estrategia y luego la sensación es que eh, cuidado los que se creen ganadores antes de tiempo esto es una de las cosas que pasa en todas las partes ¿eh? ojo no pasa solo en el sector conservador eh, latinoamericano en argentina esto ha pasado incluso yo me atrevo a decir que en Ecuador habrá que conoce bien yo creo que incluso el progresismo-correísmo se creyó vencedor un poquito antes de tiempo en el Ecuador y le jugó una mala pasada. Eh, me parece, lo digo porque cuidado con victorias anticipadas. Eh, hay que recordar que Macri obtuvo, atento al dato, tres millones de votos mejoraron en las PASOS 19 hasta las definitivas 19. Tres millones de votos. O sea, mejoraron entre las PASOS y las presidenciales 3 millones de votos. Con lo cual, lo que quiero decir es que hay dirían los juristas, soy sí muy jurista, jurisprudencia uh, no uh, electoral para poder mirar con lupa a ver lo que ocurre. Y digo, todavía queda mucha, uh, mucha campaña por delante, recién acaba de, de, de empezar. Querías decir algo, ¿no, Lean, al respecto de este, de este punto? Sí, Alfredo,
2: una cosa eh, me preocupa y es esta la que bien marcaste vos, y otra en cuanto a la agenda que hoy por hoy tiene la oposición es que Vidal se plegó a esta um, estrategia destitucionista de parte de un sector de la extrema derecha, sobre todo de mi ley, de reclamar la presidencia de la Cámara de Diputados eh, una vez que termine la elección, como arrogándose ese ese derecho al ser al constituirse, si es que ganan las elecciones, como primera mironía. Recordemos que el presidente de la Cámara de Diputados es el tercero, eh, perdón, el cuarto en la línea sucesoria, no, el tercero, presidente, vicepresidente, eh, presidente del Senado y, y presidente de la Cámara de Diputados. Eh, es algo completamente... Eh, sin dudas tiene un, un halo antidemocrático muy fuerte y creo que tiene que ver mucho con esta estrategia de querer captar un poco el voto por extrema derecha que se les puede ir en las elecciones generales de noviembre.
3: En eso tengo otra reflexión, yo creo que se confundiría el macrismo si cree a uh, que el voto de mi ley, los libertarios es todo todo un voto ideológicamente de, de derecha. Yo creo que hay un voto protesta, un voto excéntrico, un voto antisistema, un voto más indecifrable y Hay una parte que sí será ideológicamente neoliberalismo plus, eh, pero otro no. Yo creo que sería un error creer que los 650.000 votos de mi ley solo obedecen a una corriente estrictamente, igual que en, en su momento Podemos podría imaginar que todo el voto venía de ser una corriente estrictamente de izquierda. No, no suele ser tan tan así, lo digo porque su, sus cálculos creo que hay una, una falla de, de fondo. Eh, eh, con ese con ese tema de seguir creciendo a, hacia adelante. Vamos a pasar al Perú. A ver, a ver, Cris, Perú, vámonos a Perú, al Perú. Háblenme del presidente que seguramente tiene los mayores índices de aprobación según las encuestas. No, todo el mundo lo está viendo bien. ¿Cómo le va al señor Pedro Castillo el nuevo gobierno peruano?
7: Alfredo, sí, hay, hay encuestas uh, de los dos, de, de los dos extremos, ¿no? De los dos lados de la acera, básicamente. Eh, InfoAE dice, 61% de peruanos considera que Pedro Castillo no tiene capacidad de liderazgo para resolver los problemas del país. Esto es una encuesta de Ipsos y también indican que los compatriotas pues ven con preocupación la influencia de Vladimir Cerrón en el gobierno del presidente y que es un país desunido. La República, por su lado, publicó otra encuesta, la IEP, y dice, un 40% no identifica a un principal líder de la oposición. Un 29% menciona a Keiko y le sigue luego Cerrón y López Aliaga, aunque están un poco relegados. Y por último, Telán dice, grupos violentos de ultraderecha desafían y amenazan al gobierno de Perú por investigar.
3: Están están RQR ¿eh? intentando el acoso de Ribo fuerte contra el gobierno electo democráticamente de de Pedro Castillo, eh, es cierto que la oposición se ha diluido y se ha concentrado en el poder mediático, un clásico. Cuando tienen dificultad al interior de, lo, de las estructuras partidarias, no eh, buscan la, el poder mediático para ponerse en enfrente y lo venimos insistiendo y ojalá nos equivoquemos. Va a ser difícil la travesía del gobierno de Pedro Castillo porque vienen con todo vienen con toda y la promesa de la constituyente, y bien lo saben los que pasaron por una constituyente, el caso boliviano sería uno de ellos, suele doler mucho a los poderes fácticos porque se tambalea el pacto no pasado eh, constituido no y, y emerge un nuevo poder constituyente y yo creo que esa tensión en Perú podría dar mucho que hablar terminamos con alguna mínima nota de Bolivia, estamos casi sin tiempo eh, pero no quiero dejar que, que Gaby se ponga un poco nerviosa, que es lo que me divierte cuando tú lees lo, los titulares Abraham
5: Vamos con dos de Bolivia, compás, página 7, baja la confianza en Arce, al igual que la calificación a su gestión, y el país titula un incidente con la bandera indígena agrava la polarización política boliviana, ¿no? Parece que ya este es un relato que no, hay, no cabe cuestionarlo, hay una polarización que solo le queda por agravarse, no sé qué opina Gaby.
3: La sensación, Gaby, te, te abro la, la tu opinión, es uh, percibo que empiezan a instalar o a plantearse conflictos fuertes eh, con raíz donde casi siempre, eh, en el Oriente, sobre todo en Santa Cruz, en, la, la, en el ultra, ultraderechismo de Santa Cruz, no todo en Santa Cruz, y siento que estos titulares de Página 7 abonando un poco ya el debilitamiento del gobierno de, de Arce sin haber pasado un año. No sé cómo lo, lo lees tú, Gaby.
6: Sí, como decía Leandro, en Argentina, en, en otros países, hay una fascistización de la derecha boliviana. Es decir, Carlos Mesa se ha corrido totalmente a la derecha, derecha o abandonó por completo ese centro. Luis Fernando Camacho se cree que es el Bolsonaro de Bolivia. Y lo que no creo que no ha leído bien el señor Luis Fernando Camacho es que a Bolsonaro ya no le está yendo tan bien en Brasil. Por lo tanto, no, es, no sé si será tan un ejemplo a seguir eh, para la derecha continental eh, y para la derecha boliviana. Eh, ha habido una, un tensionamiento eh, por algunos conflictos que están dándose en diferentes sectores, etc. Y ahí yo creo que eh, es importante, Alfredo, también que lo digamos. Eh, la capacidad de gestión de un conflicto por parte del gobierno. Eh, que tiene un 55% de votos eh, en las urnas, que es absolutamente legítimo, eh, tendrá que ponerse en cancha. no? Eh, están, eh, hay un intento de la derecha de hacer confluir conflictos de sectores diferentes y veremos eh, cómo va yendo esto la próxima semana.
3: Y además con un añadido para terminar, creo Gaby que, que Bolsonaro eh, es brasileño 100% y, y Camacho es visto más santacruceño 100%, no tan boliviano 100% y tiene una dificultad de ampliar, ¿no? hacia el otro, hacia la otra media luna. Creo que eso es una variable a, a, como restringida en su proyecto.
6: Bueno, se lo vio en las elecciones del 2020, Luis Fernando Camacho se quedó absolutamente regionalizado en Santa Cruz, eh, cercado prácticamente por el voto del pueblo boliviano y creo que con las acciones que ha asumido y este ultraderechismo y fascismo que viene expresando, esto va a ir profundizándose más aún. No No, no, no hay una fuerza de oposición que logre ser nacional, no existe en Bolivia hoy.
3: Y además te leí a ti, y y ¿no? diciendo algo así como que eh, todavía duran las secuelas del golpe de Estado y la reconfiguración eh, política y veremos, veremos. Bueno, paramos eh, llega el momento de la vuelta al mundo la hemos dado de aquella manera, corre, corre y ahora un ratito, me voy a Moldavia me va a hablar Leandro de, me va a dar una satisfacción, me va a hablar del Cherif el partido, el equipo que le ganó al Real Madrid en fútbol y política acá en La Pizarra
0: Hasta las 17
3: Estamos en La Pizarra
0: es una paleta de voces, este programa. Es la pizarra. Conduce Alfredo Serrano Mancilla.
1: nam 750 Ahora vamos por... Por mí, por donde crecí. La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team. La calle prendí, en plazas con fe. Si abro la boca va a gritar el país. Por mí. La
3: música está buenísima, no se puede parar, ¿eh? está muy buena esta, esta música y hoy estoy contento porque eh, yo pensaba que, que Lea me iba a traer a hablar del Benfica nos perdimos una, nos dieron una paliza en la Champions, no quiero ni ver, hoy dentro de minutos empieza el Barcelona Atlético de Madrid, nos van a meter 28, así que me viene perfecto estar charlando con Pablo Iglesias y no saber nada de nada de lo que pueda pasar la verdad que no son buen, buenos momentos para la época esta, pero el Cherif un equipo que yo no tenía ni la más remota idea que existía, y yo voy a decir la verdad no sabía que existía Transmitria lo voy a leer, porque si no lo leo lo que me ha pasado, lean y lo, lo curioso es que Lea me cambió la mano esta semana, me dijo, Alfredo, si ¿sí hacemos esto, me dio una alegría, pero yo no sabía tu relación con Transnitria, Leandro Álvarez, cuéntame esto, ¿qué es lo que más me interesa? Que tú has estado en Transnitria, esto puede ser verdad. Alfredo,
2: así es, así es, en 2019 hice un viaje a Rusia y a Moldavia, y tú con, con Danila, con mi pareja, y decidimos eh, aventurarnos y hacer un tour de un día hacia Transnistria. ¿Qué es Transnistria? Bueno, eh, es un estado autoproclamado independiente de la República de Moldavia, pertenece a la República de Moldavia, una república eh, que pertenecía en su momento a la Unión Soviética, que declaró la independencia en el año 1992 tras la disolución de la Unión Soviética. ¿Pero qué pasa con el territorio transnistrio? Bueno... Eh, está conformado por eh, personas que corresponden mayoritariamente a origen ruso. Y la gente en Moldavia también eh, mayoritariamente se puede decir que corresponde a un origen rumano tras la disolución de la Unión Soviética, lo que hubo una serie de leyes que, que perseguían a las minorías rusas dentro de ese territorio y en Transnistria, donde eh, se acumulaba la mayor cantidad de gente de origen ruso, bueno, reaccionaron ante esas leyes y eh, hubo una reacción popular que derivó en un conflicto armado entre Moldavia y Transnistria y que a día de hoy sigue siendo un territorio fuertemente militarizado porque porque encontramos cuando entramos a la, a la a a la frontera cuando pasamos la frontera de entre Moldavia y Transnistria nos encontramos con un fuerte control militar había militares rusos esperando a recibir nuestro Del lado pasaporte de Transnistria. Exactamente. Nos recibieron nuestro pasaporte argentino unos militares rusos y nos dieron eh, una tarjetita de eh, entrar solamente por un día. Nosotros pagamos un tour y fuimos a, a dar eh, a dar una vuelta por Transnistria. Y qué es lo que uno se encuentra en Transnistria? Bueno, se encuentra un, un territorio que está congelado en el tiempo, ¿no? Porque, pero bien mantenido, eh, vamos a decirlo, porque Moldavia es un territorio que eh, cuya infraestructura nunca más se renovó tras la caída de la Unión Soviética y es un país devastado. Pero Transnistria mantiene bastante bien todo lo que es la liturgia y la, y la estructura, la infraestructura soviética. Encontramos estatuas enormes de, de Lenin, eh, referencias a la identidad rusa y sobre todo lo que más eh, nos llama la atención, que su bandera aún persiste la hoz y el martillo de la Unión Soviética. ¿Por qué? No, Porque pero ellos... es que
3: ahora el sheriff ya para mí es lo máximo. O sea, con esto que me estás contando, voy arriba. ¿eh? Me tengo que comprar una camiseta de, del sheriff de ese.
2: Así es, Alfredo, porque uno de los motivos de mayor orgullo de, de los transnistrios es, ese, es este club, el Sheriff Tiraspol, que domina la Liga de Moldavia, ha ganado muchísimas ligas y eso es lo que le permitió finalmente eh, imponerse sobre el resto de países de Europa del Este y clasificar al Champions League. Hoy por hoy es el líder absoluto del grupo Seis de la puntos, Champions League.
3: Dos victorias ha ganado en su grupo, ¿no?
2: Dos victorias y, y una nada más y nada menos frente a Real Madrid y de visitante. Eh, la verdad es que cuando visite... Tiraspol, Real Madrid o el Milan va a ser todo un espectáculo para la gente de Tiraspol, la, Tiraspol es la capital de este eh, autoproclamado estado independiente soviético, Transnistria, y te cuento que el Club Sheriff eh, fue fundado por dos ex agentes de la KGB, Alfredo. <risa> ¿Qué es lo que sucedió? Por eso se llama sheriff. le pusieron sheriff, <risa> espérate,
3: porque todo este, este es un quilombo, ¿eh?
2: <risa> es un quilombo. Bueno, se fundó en 1997, muy, en un contexto muy propio del, del espacio postsoviético, un vacío legal muy fuerte, donde muchos ex burócratas de la Unión Soviética se devinieron en fuerte, en grandes empresarios. Bueno, uno de ellos eh, fue el fundador finalmente de sus dos fundadores, Ilya Kasmali y Víctor Guyán. Que eran dos antiguos oficiales de la KGB y eh, formaron un clon, conglomerado empresarial que es el más grande hoy por hoy de De hecho, son los propietarios de, de casi
3: todo, ¿no? De todo. Tienen gasolineras, tienen restaurantes, supermercados, creo que tienen todo.
2: Todo lo que se te ocurra tiene ahí el símbolo de sheriff. Y de hecho, yo caminaba por las calles y veía tantas banderas del sheriff Tiraspol como de la Unión Soviética. Es lo, los dos símbolos que te vas a encontrar. Ah, o sea, por las tú, recordabas, de ¿tú recordabas al sí. equipo de
3: fútbol estando allá cuando estuviste
2: allá? Alfredo, sí, sí, son fanáticos, fanáticos del fútbol y fanáticos en particular del Sheriff Tiraspol, que es el Boca Juniors de, de, de Moldavia para ellos y además es un motivo de orgullo frente a los moldavos porque a los clubes de Moldavia los tienen de hijos con el Sheriff Tiraspol que hay que decirlo también tiene un poderío económico superior al de los al de los eh, equipos de origen moldavo eh, por esta eh, por esta razón, ¿no? Que es el el conglomerado dueño de este club controla el 60% de la economía nacional de Transnistria, el 60%, o sea, todo, prácticamente todo, bancos, casinos, supermercados, Kioscos, eh, como bien decías, eh, eh, gasolineras, fábricas, todo, todo es del Sheriff Tiraspol, y, y gracias a eso también, en parte, se han nutrido de un, de un plantel eh, muy, muy destacado que incluye a, a figuras, se puede decir figuras, bueno, grandes jugadores de, de sí, fútbol jugadores sudamericano.
3: De, exacto, traen muchos sudamericanos, había de todo tipo, había uruguayos, recuerdo, africanos, tenían de todas partes.
2: De hecho, tiene eh, a Gustavo Dulanto, que es eh, un eh, defensor peruano que se es suena mucho su nombre para ser convocado en las eliminatorias a Qatar 2022 por su excelente despliegue, y sobre todo en el partido contra Real Madrid, la rompió toda este peruano Gustavo Dulanto, que está viviendo ahí en Transnistria eh, es muy gracioso un, <risa> ahí un peruano viviendo, bueno yo estuve ahí no lo pude cruzar a Gustavo Dulanto pero otros datitos para tirarte de, de este país, Alfredo tiene una excelente producción de vinos eh, Ajá, te recomiendo interesante te re dato este es uno de los de, de los motores de la economía de Transnistria. O sea, que ahora la, si
3: busco un mercado libre argentino, vino Transnitrio, ¿me lo consigo o no? Eso está más complicado, ¿no? Y
2: capaz te va a costar un poquito <risa> por el tema de los impuestos, traerlo <risa> y sobre todo sobre todo el gran problema que tiene Transnistra es que no es reconocido por la comunidad claro. internacional, salvo por un par de países, entre ellos Rusia y Bielorrusia, nada más que eso. Pero bueno, están ahí en un vacío, eh, en un limbo legal eh, de estatus de, de un país autoproclamado independiente, pero que no consigue estatus internacional, pero que en lo deportivo le va muy bien gracias al sheriff Tiraspol, Alfredo.
3: Bueno, yo me he quedado feliz porque ahora ya tengo ganas de saber mucho más. A partir de ahora, Lea, me tiene que ir mandando mensajitos cuando juega la Liga Moldava. Nos hacemos del sheriff, pero full, ¿eh? Sí. No, está buenísimo. Qué alegría que me ha dado esta semana el sheriff del equipo de Transmitria. Ya esto ni me lo imaginaba. Así que hoy, fútbol y política, guiño a, a ese estado todavía no reconocido eh, que vive en casi la época soviética, tal como nos contaba eh, Lea, han vivido en carne propia. Bueno, paramos, llega la tanda informativa en acá, eh, acá en m 750 y ahora me ha dicho Pablo ya en privado que sí, que parece que Aitana le ha permitido que sí. Así que viene Pablo Iglesias acá en la pizarra.
0: Seguimos. Sábado a la tarde.
1: Alfredo Serrano Mansilla.
0: En la pizarra. Una paleta de colores. Una sonoridad múltiple.
1: Por AM750. Somos una señal.
3: Está aquí, sí, 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 está aquí. Ustedes no le ven, pero yo sí le veo y, y ya saben todas y todos que no tiene coleta. Ahora le voy a preguntar por qué, carajo, se la quitó cuando nadie le decía que se la quitara, eh, no se la quitaba cuando todo el mundo se lo pedía. Bueno, ¿saben de quién hablo? Sí, Pablo Iglesias, ex vicepresidente de España, ex secretario general de Podemos, pero hoy en día... Es profesor de universidad, ha retomado la actividad académica, aunque nunca del todo la, la dejó. Es presidente de la Fundación 25M y bueno, bienvenido y gracias por estar aquí en esta travesura radial llamada La Pizarra, Pablo.
9: Un placer estar en La Pizarra contigo, Alfredo.
3: Bueno, aquí hace la última temporada, Pablo, hemos empezado hablando de los sueños, pero no los sueños en el sentido que soñamos de la vida, no, no, soñar, soñar de verdad. ¿Te acuerdas de lo que soñaste ayer o antes de ayer o esta semana? ¿Eres de los que te acuerda de los sueños o nada de nada?
9: No todos los días, pero como yo duermo con mis hijos, cuando hacen que la noche sea como más inquieta y tenga más interrupciones, entonces te acuerdas más de los sueños. En realidad acordarse de los sueños es dormir mal. Cuando duermes bien vas pasando de manera correcta por las fases y cuando te despiertas no te acuerdas. Pero cuando tus hijos te despiertan con mucha frecuencia, pues sí, claro, que, que, te, acuerdas de, que te acuerdas de los sueños.
3: ¿Alguno que te acuerdes recurrente de cuando eras eh, niño? Así que diga, ¿por qué soñaba yo tanto esto? Recuerdo aquí que Sacristán me contaba incluso cosas de que quería ser actor y soñaba eso, una cosa medio rara. ¿A ti te pasó algo así o algo
9: más mundano? Yo de pequeño soñaba que volaba. Y, y eso después el psicoanálisis, que ha hecho mucho daño y mucho bien, interpreta que era como, como falta de libertad o una voluntad de libertad. Pero recuerdo que de niño soñaba que volaba.
3: Pablo, ahora, o sea, hace tres, cuatro años tenías altísima responsabilidad en la política española, eh, en, mil, en mil espacios, y hoy tienes tres hijos. Eh, ¿Duermes más antes eh, o, o ahora?
9: Ahora duermo lo que me dejan dormir mis hijos. Ahora ya son más mayores, los dos mayores tienen tres años, la pequeña tiene dos, entonces pues ya van durmiendo mejor pero nosotros dormimos con ellos, entonces pues digamos que cuando se despiertan, cuando quieren agua cuando tienen una pesadilla o cualquier cosa, pues estás con ellos y lo normal cuando, cuando duermes con niños es que pues duermas un poco peor, pero también es muy adictivo, o sea, a mí imaginar una noche en la que no estoy abrazado a uno de mis hijos se me hace puesta arriba, entonces no me quejo. No dormir porque duermes con tus hijos es una cosa hasta cierto punto agradable, no tiene nada que ver que el insomnio por estrés o, o por otro tipo de, de malos rollos.
3: ¿Tuviste insomnio por estrés alguna vez en la época, no ahora, me refiero en periodo cuando, cuando arrancaste en el 2015 con tanta, tanta responsabilidad sí. y foco sobre ti?
9: Sí, muchas veces, muchas veces. La, la noche antes de presentar Podemos en el Teatro del Barrio, recuerdo que, que dormí fatal, y luego ha habido pues, en estos años como momentos muy difíciles, muy duros, y claro que he pasado malas noches de no parar de darle vueltas a la cabeza y no poder conciliar el sueño porque tienes demasiada presión encima. Pablo, desde,
3: desde América Latina hay mucha gente, no sé, militante argentino, no militante ecuatoriana, boliviana, que eh, me ha preguntado en este tiempo por qué Pablo deja, entre comillas, la política o su cargo eh, de responsabilidad en la política? ¿Cómo le explicas? Porque me han dicho de todo, pero ¿qué pasa? ¿No soporta la presión? Ah, son muy burgueses allá en Europa, ya necesitan sus periodos de, de terminar. ¿Cómo le explicas? Ah, ¿Conoces bastante la realidad latinoamericana a esa militancia de izquierdas en cualquier lugar de la
9: región eh, los porqués? Hay una frase atribuida al Che Guevara que dice algo así como un revolucionario no dimite jamás. Y yo creo que no quería decir eso, Che Guevara, porque, porque no es lo que hace en su biografía. es Un revolucionario tiene que saber dónde le toca estar en, en cada momento. Y no es que pretenda yo compararme con una figura eh, con la que no se podría comparar nadie. Pero en realidad eh, tenía razón. Uno debe estar eh, en cada momento en el lugar en el que es más útil y en el lugar en el que le corresponde. Y creo que era una evidencia que yo después de de haber conseguido cosas enormemente importantes, era ya una, una figura respecto a la cual la derecha había construido un chivo expiatorio y que contribuía además a despertar lo peor de, de las bajas pasiones que tenía influencia en el comportamiento electoral de la derecha y de la ultraderecha. Y era evidente que había compañeras que podían jugar y que están jugando, de hecho, en una dirección mucho más coral, un papel mucho más útil para el proyecto, pues a partir de ahí, uno tiene que, que ser consecuente y decir, pues ahora yo puedo ser mucho más útil dedicándome a lo que me dedicaba antes, que es el trabajo universitario, el trabajo en los medios de comunicación o el trabajo de pensamiento con la Fundación 25M y echando una mano en las relaciones internacionales de, de nuestra formación política. Y creo que eso lo deberíamos entender todos. Hay un problema tradicional en la izquierda y es que muchas veces los grandes líderes no saben retirarse a tiempo y yo creo que, que favorecer una sucesión que, digamos, que opere mejor, que renueve, que cambie de estilo, que pille descolocado al adversario, porque el adversario nunca se imagina que alguien va, eh, va a dejar el cargo y va a dejar las responsabilidades y el coche oficial, pues es algo que se tiene que convertir en, en cultura de la izquierda máxima, además, cuando trabajamos hacia una feminización de los liderazgos en los espacios políticos de izquierdas. Reconozco también que esto para mí no era tan difícil, porque a mí en realidad me hace mucho más feliz lo que hago ahora. O sea, me gusta mucho más dedicarme al periodismo crítico, a ser investigador en la universidad, a conspirar cosas contigo, que a la responsabilidad institucional que es enormemente sacrificada. Pero creo que, que tenemos que que acostumbrarnos a que los líderes políticos no pueden estar hasta que les maten, sino que tienen que estar hasta el momento en el que hay otras compañeras u otros compañeros que pueden ser más útiles y más eficaces en ese rol. Y que la política en esta época implica niveles de desgaste muy altos y tiene que haber compañeros y compañeras dispuestos a tomar el relevo cuando sea necesario.
3: ¿Sientes que dejaste de ser tú durante algún tiempo con alta, o sea, la vicepresidencia o con tanta responsabilidad? Es una de las cosas que, que uno se pregunta siempre que ve a grandes liderazgos. ¿Deja de ser eh, él o ella cuando le toca fungir en cualquier eh, espacio? ¿Lo notas ahora? ¿Te lo preguntabas en su momento? ¿Cómo lo, cómo lo va gestionando eso, Pablo? Son versiones
9: diferentes. Nosotros, eh, las personas... Eh, no somos un, un yo que funcione de manera igual independientemente del rol que tenga. El rol define buena parte de, de lo que tú eres. Entonces es evidente que iglesias vicepresidente es muy distinto a iglesias articulista en un medio, investigador en la universidad, pero el trasfondo es el mismo y si de algo estoy orgulloso es de haber sido muy consecuente con mi manera de ver la política y mi manera de ver las cosas cuando he tenido muchas responsabilidades. Creo que me lo han hecho pagar caro. Si yo hubiera dejado de ser quien era, pues seguramente hubiera recibido mucho mejor trato. Yo creo que lo más evidente, lo más eficaz para valorar quién es alguien es ver quién le ataca y quién le defiende. Y eso te lo define. A alguien no hay que preguntarle... ¿Qué opina usted sobre usted mismo? Todos somos nuestro mejor abogado defensor. Hay que ver quién le ataca y quién le defiende. Y eso ya te está dando todas las claves.
3: Estoy obsesionado, Pablo, con un verbo que no sé por qué no existe, que se llama perspectivear. Ponerle perspectiva a, a, a las cosas. Eh, ahora que ha pasado un tiempito desde que deja tu responsabilidad, ¿hay más halagos, más críticas? ¿Te han cambiado el trato mediático? De Decía, ¡ay, por fin se fue este! coletas ya y ahora sí, lo vamos a tener aquí de contertulio, todo bien. Y en la calle, ¿cómo ha sentido, digo en términos de esa de perspectiva, cómo, cómo lo ves, aunque sea poquito tiempo lo que ha ocurrido, ha
9: transcurrido? Siempre cuando te vas eh, es más fácil recibir halagos, eso es evidente. Lo que pasa es que conmigo hay como dos campos irreconciliables, digamos, en el campo progresista, pues claro que que recibes mucho cariño, mucha gente que dice, ay, ojalá volvieras, qué pena que te fuiste. O otros que dicen, qué bien, qué decisión más inteligente, qué generosa, que no sé qué. Pero también hay una cosa que opera, y es en el campo cultural de la derecha hay odio. Odio que, que si se pudiera traducir en el exterminio físico, se traduciría en esa. Odio sin, sin matices. Eso también tiene que ver con que yo sigo muy activo en en un campo político fundamental que es el campo mediático cultural, que es tan importante como el institucional o como el de, de los movimientos sociales. Entonces, pues muy contento del, del cariño de los míos, del cariño de mi gente, de nuestras bases electorales, de nuestros militantes, también de otros sectores de la izquierda. O sea, como pues estoy muy orgulloso de, de que la gente que me trata bien de otros partidos pues es gente de partidos de izquierdas. Eh, pues, la gente de Esquerra Republicana de Cataluña, la gente de, de H. Bildu, eh, bueno, también es una, una manera de reconocer eh, una trayectoria en la que hemos tratado de construir alianzas muy importantes, y de nuevo, pues lo que te decía antes, eh, muy orgulloso de, de quien me quiere y tanto más orgulloso de quien me odia, porque las dos cosas pues te definen. ¿Hay alguien de la ultraderecha
3: española que, que te haya tratado bien después de salir del cargo? Que tú digas, mira qué gesto ha tenido, no sé, no voy a decir nombres para no uh, joder demasiado.
9: La ultraderecha no, o sea, la ultraderecha está en, en modo odio, ¿sí? como con la ultraderecha, o sea, no puede, por desgracia, es lógico por una parte, porque hablamos de, digamos de los estilos fascistas de hacer política, con la ultraderecha no se puede hablar, pero sí hay alguna gente que son excepcionales en el ámbito más conservador que pueden tener una relación amable contigo. No muchos, porque también una de las claves del éxito de la ultraderecha en España y de Vox ha sido vampirizar a la derecha. Se han convertido en su aliado inevitable y en un actor ideológico que penetra muchísimo ideológicamente las bases culturales de la derecha. Entonces, no les dejan espacio ni siquiera para una suerte de de cínica cortesía con el adversario político esa época, termina.
3: Hay un amigo mío que cuando regresé de España a Argentina me pregunta ¿Alfredo, es cierto que hace cinco o seis años en España se hablaba de lo que decía Podemos y hoy se habla o se discute de lo que dice Vox? ¿Es tan así o es un análisis demasiado simplista?
9: Es simplista, porque de hecho se sigue discutiendo de lo que dice Podemos máxima cuando Podemos está en, en el gobierno. Se sigue discutiendo de si se sube o no se sube el salario mínimo, se sigue discutiendo de si habría que hacer una empresa pública de energía, incluso se discute de si habría que hacer nacionalizaciones cuando Podemos lo recuerda, se discute de feminismo. Cuidado,
3: Pablo, que te estás pareciendo a Merkel, ¿eh? Con esos comentarios de la nacionalización me refiero, porque ah, claro. las últimas... no, ten cuidado con ese tema.
9: Es verdad, es verdad. Y te decía, se sigue discutiendo de feminismo porque, porque Irene Montero es ministra de Igualdad. En realidad, Vox es una reacción. Vox es, digamos, la expresión más completa del reaccionarismo nacionalista español de ultraderecha contra el independentismo catalán y contra Podemos. Pero su agenda es la agenda de la reacción frente a los temas que, que hemos sido capaces de poner encima de la mesa. Tanto se sigue hablando de lo que dice Podemos que la agresividad mediática sin precedentes que se despliega contra, contra nuestra fuerza política no ha dejado de crecer.
3: Gustavo Petro, el líder de la Colombia Humana, hoy en día candidato presidencial en, en Colombia con muchas posibilidades de ser presidente, me dijo acá en la pizarra, le pregunté, ¿qué le recomiendas a Uribe? Y me dice que lea, lo que sea, pero que lea. Eh, te pregunto, cuando estabas ejerciendo como vicepresidente, ¿se le, leías tú poco en, eh, en el día a día? Y te lo, casi te lo amplío, te, te lo quiero generalizar. ¿Se lee poco eh, en el día a día de la alta política?
9: Yo siempre he leído novela y he visto series, aparte, por supuesto, de ensayo político, que eso, digamos, forma parte de tu trabajo, para leer. O leer ensayos, pero nunca he dejado de leer novela ni de ver series de televisión. Me han criticado mucho por eso. ¿Cómo puede ser en plena pandemia un vicepresidente que dice que está viendo una serie y que además esa serie es útil para entender no sé qué? Yo creo que en eso hay que ser muy beligerante frente a, a la reivindicación de los catetos. Una de las claves de, de una derecha y ultraderecha que funcionan además en las mismas claves en España y en América Latina es digamos como reivindicar la ignorancia y, y su antiintelectualismo o sea frente a los que a los que presumen de no leer novelas y de no tener tiempo para leer series solo hay que responder con el máximo desprecio no confíen en, en un líder político que no lea novelas y que no vea series de televisión eh,
3: en las escuelas de formación política o en muchas facultades eh, yo creo que se explica muy poco cómo gestionar la presión, ¿no? Me imagino un militante de base de cualquier barrio del conurbano argentino, uh, o en el, que no sé, en Quito, en Guayaquil, en La Paz, ¿cómo explicas, si tuvieras que decirle a esta gente que arranca, que empieza, que un día podría llegar a ser ministro, o que incluso lo son, porque hoy, no sé, Anaí Durán, una chica militante peruana, ministra de la mujer en, en, en Perú, Elizabeth Gómez Alcorta, o sea, militantes que tiene una alta responsabilidad y que ahora le tocan gestionar presión. En esto hiciste tu doctorado. Eh, ¿cómo, ¿Qué le dirías en términos de formación política?
9: No hay solución individual. Eso es lo que querría el enemigo. La clave es la comunidad. Quien piense que tiene una personalidad arrolladora que le va a poder hacer resistir todos se equivoca. La clave es tu comunidad. La clave es que tu círculo de compañeros, tu gente, los militantes, construyan una comunidad en la que cuando tocan a uno, tocan a todos. Pensar que una persona sola eh, puede resistir el nivel de toxicidad de los ataques que son tan habituales en la política y más con la ultraderecha derecha que tenemos es ingenuo. Lo que hace resistir a una persona es estar eh, rodeado de buenas compañeras y, y de buenos compañeros. Por eso eh, lo que más daño puede hacer una, a una fuerza política de izquierdas son las peleas. Eso hace mucho más daño que que cualquier ataque por parte del exterior porque eso cuestiona esa capacidad de resistencia que da la comunidad, pero no hay solución individual no somos, no somos tipos duros ni, ni gente capaz de resistir cualquier cosa, al contrario lo que hay que ser es sensibles hay que, hay que emocionarse no hay que dejar nunca de llorar de, de indignarse desprecio enormemente a, a los tipos fríos que entienden como una virtud su capacidad de, de no conmoverse o o ser inmunes a, a las injusticias o inmunes a los ataques. No me gusta la gente así, no me gustan los psicópatas. Así.
3: ¿Ha bajado la intensidad de las llamadas de los poderosos en presionar? Eso sí, si lo sientes como un poquito, dice, mira, esto ya bajó un poco.
9: Bueno, a mí nunca me llamaron mucho por teléfono directamente. Para eso eran propietarios de medios de comunicación que ya hacían ese trabajo. Te lo
3: decían directo en la tele, ¿no?
9: Claro, claro. Es como Para eso ya tenían a, a sus empleados que hacían ese trabajo. Pero sí me llama la atención que, que algunos de ellos siguen poniendo como interés en conversar de vez en cuando y esas cosas, pero claro, ya presión presión ninguna.
3: Por culpa tuya, Pablo, vi la serie Vagón Noir, me la, pero me la comía así entera. De hecho, la he recomendado vale, a, a, a todo el mundo, vale. se la recomiendo porque no es muy vista acá en la Argentina ni en América Latina. Hace poquito le dije a un gran amigo también periodista, Daniel Toñetti, mírala porque es, es una joya. De ahí me enganché a ver eh, En la sombra, también francesa, muy buena también, eh, y una de las... Uh, estoy como en, esa, en esta obsesión. ¿No crees que tanta serie de análisis político o de lo que ocurre tras bambalinas en la política ha generado una suerte de análisis frívolo de, entre los periodistas de lo que ocurre, yo le llamo a esto de, de broma, la, no me va a salir el, el nombre porque es difícil de decirlo, la House of Cardización de, de los analistas. ¿No te parece que todo el mundo piensa que llega un asesor, tiene una tecla, el, y todo es, todo es como casi mecánica newtoniana a la hora de, de ver la política? ¿Qué piensas?
9: Depende de qué serie. O sea, House of Cards hizo mucho daño a la política toda la política democrática. Era una serie, fíjate, que triunfaba entre los jefes del Partido Comunista Chino. Les encantaba House of Cars, porque decían... No te Base". puedo creer, ¿de verdad? Sí, sí, les encantaba porque era, ¿veis? La política no es más que esta mierda. Todo lo que se cuenta de la democracia y no sé qué, al final la política solamente es lucha por el poder. Pues House of Cars, digamos que que responde a una época muy oscura, posterior a los atentados del 11 de septiembre, tiene una concepción, eh, digamos, como completamente negativa y, y el, el gran político es un personaje deleznable como Frank Underwood. Luego está alguien que a mí me parece aquí que no nos oye nadie, un tostón, que es Sorkin, que es un idealista. Entonces, Sorkin te saca un presidente de los Estados Unidos que te lo llevarías a tu casa a cenar y tiene como una concepción idealista de la política con estas cosas como de eh, hay un presidente en la sala, de todo el mundo en pie y no sé, que a mí se rollo me aburre. Luego hay cosas maravillosas como lo que consigue eh, David Simon con The Wire, pero que donde hace más sociología y luego ¿Sí? llega Baron Noir para que mucha gente entienda pues, que la política tiene elementos muy feos, pero que detrás hay seres humanos, seres humanos con sentimientos, seres humanos con convicciones, que en una misma persona puede haber comportamientos terribles y al mismo tiempo comportamientos heroicos, es, yo creo, una, una serie que humaniza la política y que es extremadamente, extremadamente realista y que además incluso tiene momentos en los que explica que sí, la política es una mierda, pero la ausencia de política, eso sí que es una cosa muchísimo peor.
3: A mí me gustó mucho porque además creo que es más quilombera, dicho el argentino, ¿no? Es más quilombo y es todo más contradictorio. y ahí desde Hay bajo, una, peli,
9: sí. una peli argentina, que no está mal, que se llama El estudiante,
3: ah, sí, que, muy buena.
9: que explica eh, la política como método. En Digamos, una universidad, es una ¿no? Película que dices, pero ¿qué tendrá que ver con cualquier otra realidad política?, en las luchas internas, en los grupos estudiantiles, con los rectores y no sé qué, y en realidad describe mecanismos que son mecanismos universales de, de la política y eso no está mal conocerlo.
3: A, a mí de, de la serie Vagón Noir me queda eh, sobre todo el, la cuestión de la autenticidad en la comunicación política. Creo que además está muy subestimada creo que en la actualidad por, por tanto no sé, eh, performance marketingianas y todo ese tipo de cosas. En, en ese sentido que también que, que conoces de sobra la cuestión de la comunicación política, ¿qué, qué le dirías hoy en día a, a, a todo lo que ocurre en América Latina desde la autenticidad? Pues la autenticidad no solo es Evo Morales, sino también puede ser Bolsonaro, cada uno a su estilo. No estoy, no estoy poniéndolo en comparación en términos de matrices de valores, pero sí en ser auténtico. ¿Cómo lo, lo digieres tú eso,
9: metabolizas? Ahí hay dos claves. O sea, un dirigente político en el sentido de un comunicador, y yo creo que hoy un dirigente político, digamos que compite electoralmente, no puede no ser una gran comunicadora un gran comunicador, tiene que tener un manejo muy ágil de los marcos. Si no sabe manejar los marcos en el discurso, pues no está preparado eh, políticamente para, para competir, pero además tiene que tener algo que es eh, mucho más inmaterial, que tiene que ver con lo que los actores formados en el método stalys llaman el método, que es autenticidad, creerte lo que estás diciendo. La clave del método stalys es que cuando un actor interpreta un personaje triste, esté triste de verdad. Eso la gente lo nota, eso tiene que ver con, con la piel. Es arriesgado también, hay dirigentes políticos que no son así, que son fríos, que son capaces como de estirar la mandíbula y nos... Le ves y no sabes si ha tenido un buen día o ha tenido un mal, un mal día. A mí eso no me gusta y creo que además no funciona con, con la gente. Creo que a la gente pues eh, le gusta ver que estás jodido el día que estás jodido, le gusta verte enfadado de vez en cuando y, y le gusta notar que hay convicción en las cosas que estás diciendo. Entonces esos dos elementos, uno que es fundamentalmente estudio y preparación, que es el dominio de Marcos, y el otro que es creerte lo que estás haciendo es absolutamente fundamental.
3: Ahí, bueno, eh, hace poquito vi una serie también fantástica, no sé si la has visto, que se llama Press, eh, sobre la prensa en el Reino Unido. Eh, tiene algo que ver con esta otra porque croata, de, que creo que
9: es Saxes. Tabloides. Sí,
3: sí eh, eh, tema medio de comunicación, y ahí creo que está muy bien tratada, sobre todo porque pone creo que en el horizonte de que no hay salida. Eh, dicho de alguna manera, como es una encrucijada de mierda, lo voy a decir tal como más o menos lo plantea la, la serie, una, una serie fantástica, muy, muy british. Uh, ahora que conoces los medios de comunicación, lo conociste antes, estuviste de, en tu cargo de vicepresidente y ahora vuelves al terreno de los medios. Estás en RACU, estás en la cadena SER. ¿Crees que hay alguna, no sé, ventanita uh, sobre lo cual se puede hacer algo distinto o está muy marcada las regla del juego?
9: Es, es el gran tema ausente en los análisis de, de las correlaciones de fuerzas políticas. Es probablemente lo que más se podría criticar a los historiadores. El peso de los, lo que representan los medios de comunicación en una correlación de fuerzas políticas lleva siendo muchísimos años determinante. Muy. Y en, los, en las últimas décadas más y en los últimos años más. Y eso suele ser un elemento eh, difícil de encontrar en los análisis historiográficos sobre los diferentes eh, procesos políticos. Al final, eh, la clave para entender, sobre todo en, en sistemas políticos que se fundamentan en procedimientos electorales, en lo que la gente decide votando, al final eh, esa correlación de fuerzas mediática pesa más que cualquier otro factor. Y eso está sometido a una estructura de propiedad determinada. Y el hecho de que grandes bancos y grandes empresas puedan ser los propietarios, del 80, el 90% de lo que todo el mundo ve, eh, escucha y, y lee, pues es al final lo que permite determinar cómo la gente piensa. Es el gran terreno de combate político. Cómo le vaya una fuerza política no se puede medir eh, en relación a la brillantez de sus estrategias. Eso es eh, una estupidez. Al final, la clave de cómo le vaya una formación política tiene que ver con su potencia, su potencia de fuego. Una cosa que estaba muy claro en las épocas de lucha armada en América Latina, la revolución no se va a hacer teniendo razón, se va a hacer teniendo una fuerza armada que pueda derrotar a la fuerza armada del adversario, sin embargo parece que cuando se habla de la correlación de fuerzas mediáticas, este análisis tan básico no opera. Por lo tanto, una de las tareas fundamentales de cualquier proyecto transformador es... Eh, Digamos, construir tu propia base cultural e ideológica y eso implica lo mediático en el sentido más amplio de la palabra. Claro, el problema es que esto cuesta mucho dinero y pelear siempre con la mano atada a la espalda, con medios alternativos como los que trabajamos nosotros, pues te obliga a, a estar compitiendo con actores que manejan miles de millones de dólares y, y de euros puestos al servicio de, de empujar unos marcos determinados para defender sus intereses. Yo me conformaría con que la izquierda tomara conciencia sobre lo que eso representa, porque eso es condición de posibilidad de estar en la política. El actor más determinante en tiempo de paz, en tiempo de guerra no importa tanto que haya periódicos o televisiones sino que haya misiles, pero en tiempos de paz, incluso en los tiempos de guerra tiene su importancia la comunicación, pero en los tiempos de paz el actor político más determinante son los medios. Por eso... Por eso siempre se presentan como una suerte de actor neutral y apolítico. No hay mayor mentira que, que eso. Y, de hecho, cada vez que lo dices, esto, digamos, genera sarpullidos y odios y, y te señalan como un peligroso bolchevique pero es, esto es así. Lo vemos en press, en esta serie. Se ve también en The, en the Newsroom, aunque es más estilo Sorkin. Estilo y, por suerte, ya hay, digamos, como muchos referentes culturales para para entender qué es lo que significan los medios de comunicación.
3: Y en eso, si, si soy abogado del diablo, Pablo, eh, ¿cómo se explica con esa correlación de fuerzas y ese poder una victoria como la de AMLO, con todo en contra, y sigue ratificándose, o la de Luis Arce en Bolivia, o la de, en su momento, Alberto Cristina acá? y ahí hay una hipótesis que te la pongo encima de la mesa para que tú la, la cuestiones, ¿No es que los medios de comunicación son hoy en día gran consumo de entretenimiento, pero no tanto tiene credibilidad en su información? ¿No hay ahí una dialéctica muy sui generis que se está dando en tiempo
9: real? Sí, pero hay que entender que, que son excepciones. O sea, lo normal no es que gane la izquierda, porque la izquierda históricamente tiene un todo. Ayer dijo Vargas Llosa una cosa muy interesante en Madrid, en una convención del PP, Dijo, lo importante de la democracia no es la libertad para votar, es que la gente vote bien. Porque los países que votan mal, pues después pasa lo que pasa. Lo dijo abiertamente. Esta es la historia de la izquierda. Cuando la izquierda vota mal en Chile, eh, la experiencia de Allende, pues todo el mundo vio lo que ocurrió. Entonces, cuando vemos lo que ocurrió con Arce, eh, lo que ocurrió con López Obrador, lo que ha, ha ocurrido en, en Argentina lo vemos como excepciones. A pesar de ese abrumador dominio mediático, claro, hay veces en que pues, eh, las situaciones de desigualdad, los efectos de las políticas de la derecha, una cierta memoria, como en el caso de Bolivia, sobre lo que ha implicado para los sectores subalternos y las clases medias los gobiernos de Evo, la propia movilización social, todo eso cuenta en la correlación. Pero al final, al final, si no se equipara la correlación de fuerzas en lo mediático, es cuestión de tiempo que, que, terminen, que terminen ganando otra vez. La mejor prueba de que esto es así es que nunca lo sueltan. Hay pocas cosas menos rentables que un medio de comunicación. Es perder el dinero. La mayor parte de los periódicos son una máquina de perder dinero, no digamos las televisiones y las radios, porque los ricos... Se gastan los ricos, que lo que lógicamente más les importa es su dinero y hacer negocios exitosos porque tiran su dinero en proyectos empresariales que prácticamente siempre son deficitarios como los medios de comunicación, porque están invirtiendo en uno de los dispositivos más importantes para mantener su propio poder y su dinero. Esto es un ABC político, sin embargo, solamente el hecho de enunciarlo inmediatamente hace que el, que el adversario te defina como el mal
3: me voy a una serie mainstream La Casa de Papel eh, no sé si la, la has estado viendo o no no, nada, nada Sí sabrás que hace algún guiño eh, con su música y con alguna parte de su guión a eh, valores que serían catalogados como casi yo qué sé, revolucionarios, marxistas eh, en muchos sentidos ¿cómo entra una eh, serie para que la vea tanto público haciendo guiños? o sea, la gente cuando canta Bella Chao sabe lo que significa Bella Chao? Es la, la duda que tengo. ¿Cómo se hace eso? A veces en la gran pantalla, combinar gran público con algunos guiños, más de uno.
9: No puedo hablar de La Casa de Papel porque no la he visto. Entonces,
3: ¿Y por qué no la viste? No, Esa es una pregunta que tienes que decirle a porque, toda la audiencia.
9: Porque vi el primer capítulo y no me enamoró. Y, y yo cuando veo el primer capítulo de una serie es algo que me insistan en que hay que darle tiempo y no sé qué. Como, uf, no me convence el primer capítulo y me puse a otra cosa. Sí vi que hubo una divertida polémica en España... Porque apareció mucha gente airada en las redes sociales diciendo pero ¿cómo se os ocurre politizar una canción tan bonita como Bela Chao que sale en la casa de papel? Demostrando una, digamos, eh, un analfabetismo político sin par, no saber eh, digamos, cuál es el origen de Bela chao que el origen real de Bela Chao es una canción campesina, a la que luego se le pone la letra partisana eh, durante la Segunda Guerra Mundial en, en Italia. Creo que que hay que pensar en, en series, o sea, me voy a salir de la casa de papel porque ya te digo que hablar de uh -huh. una cosa que no se ha visto no tiene mucho sentido. Bueno, Juego de Tronos podría ¿Hay?
3: ser otro ejemplo.
9: Esa sí puedo hablar, o sea, Juego de Tronos es una serie con muchas lecturas y, y una serie muy inteligente que tiene un montón de elementos que sirven para reflexionar la política o sea, es una serie que serviría para explicar Maquiavelo en, en facultades de políticas y explicar muchas cosas más pero hay una que a mí me encanta que en Netflix que después de la primera temporada no, no hicieron más que se llama Damnation es la serie esta no la he visto no la he visto, he visto nunca a ver. es la serie más de izquierdas que he visto nunca y es un western entonces aquí la verdadera gracia es eh, el cine para conquistar eh, el corazón de los espectadores tiene que parecerse más al acorazado Potemkin o al western. Yo creo que al western me encanta el acorazado Potemkin, me encanta Emsestein. Eh, eh, incluso a pesar de Pedro Ballini y, y su libro Me cago en Godar, hay cosas del cine de autor que me gustan. Pero el cine que funciona ideológicamente, el cine que transmite valores, el cine que enseña a pensar, el cine que que en última instancia te hace querer ser buena persona, es otro tipo de cine. Es un cine mainstream donde Hollywood tiene mucho que enseñar y, y el western tiene que ser un vehículo narrativo para transmitir valores progresistas. A toda la gente que nos está viendo, Damnation.
3: La voy a anotar esta y la anotamos. ¿Te, ¿Te ha dado alguna vez? No sé si lo has hecho por repensar un guión, por meterte en un proyecto de hacer cine o película. No sé si esto lo has dicho al aire, ¿no? Yo nunca te escuché ni en público ni en, ni en privado.
9: Estoy, estoy en algunos, pero esto es alto secreto, no te puedo contar nada.
3: No puede ser. Ahora, si estuviera en Madrid, intentaría, no sé, amenazarte con alguna, sé, algún, de alguna manera gaditana. Uh, no, bueno, pero estás en eso, al menos.
9: Sí, sí, estoy en ello, estoy en ello. Me mucho Y además ya tengo amigos con, con los que estamos conspirando, trabajando en ellos y a ver si alguno de los proyectos en los que estamos sale sale adelante.
3: Le prometo a toda la gente que nos escucha que no tenía la más remota idea. Pablo, da fe de eso porque no tenía ni idea, pero es, es un tiro al aire. Eh, bueno, para terminar en tema serie, hay una serie que yo me acuerdo que te recomendé que es Héroes Invisibles, eh, chilena, que trata... Bueno, están, el rol su, del...
9: están sus productores en Madrid ahora, porque... ¿Sí?
3: Ah, ¿De, de Héroes Invisibles?
9: Cosa, sí, porque quieren hacer otra cosa con, con quieren hacer un biopic de Allende y estaban buscando socios por aquí, me contactaron y tal, y esa serie me la recomendaste tú y me encantó. Es,
3: es, es muy buena y, y la pregunta que hago es, eh, sobre todo en ese tipo de series que cuentan hitos políticos, ¿hay muchas de esas que, que lo reflejen también bien? series así de estas que hayas visto? de momentos históricos como la de Allende, porque a veces espectaculariza sí, sí. tanto... ¿Sí? ¿Qué, qué, me, qué me recomiendas? Hay, hay
9: una, por ejemplo, de Médicos, que tiene tres temporadas situadas en tres periodos históricos diferentes, que es Charité. Charité es la historia de un hospital que está en Berlín. Entonces, cada temporada es un periodo histórico distinto. Hay una en el contexto de la Primera Guerra Mundial, otra en los últimos meses de Berlín, eh, antes de que Berlín caiga en la Segunda Guerra Mundial, y otra en el contexto, en los años 60, cuando se construye el Muro de Berlín y el Hospital Charité queda del lado oriental. Esta es la temporada que a mí me, me gusta más, porque aunque tiene, digamos, como inevitables momentos de anticomunismo, es una serie alemana. Entonces, los alemanes hablan bien de sí mismos, incluso cuando se trata de hablar de los alemanes del Este porque aunque fueran comunistas eran alemanes entonces hacían las cosas bien y en la serie se reconoce la superioridad del sistema sanitario de la Alemania oriental y, y es como muy interesante para, para el que le guste la medicina y las series de médicos que a mí me entusiasman hay otra francesa que se llama Hipócrates que es, que es una maravilla pero para entender ese periodo histórico es también muy importante hay un momento genial en el que una compañía farmacéutica está intentando fichar a una médica de, del lado eh, oriental de Berlín, que es muy buena, que está haciendo una investigación sobre el cáncer, entonces le ofrecen un sueldo altísimo y, y, y le dicen, pero no nos interesa que siga sí, usted investigando esto del cáncer. Y dice, ¿cómo es posible? Y tal, y dice, hombre, porque los que pagan son Bayer y quieren que investigue usted <risa> sobre otra cosa diferente. Y le dices, Fíjate. Eh, lo que es eh, determinar quiénes son los que establecen los objetivos de investigación, si la empresa privada o el interés público.
3: Algo bien actual, de hecho, de, de mucha actualidad. Ahora sí, Pablo, para ir terminando, ya estamos casi sin, sin tiempo, te hago pregunta muy tiquitaca, muy así de pregunta corta, respuesta casi a la primera. Ah, ¿El estereotipo más injusto que se le atribuya a los españoles?
9: El estereotipo más injusto que se les atribuye a los españoles. Yo creo que es. Eh, Perdón por no responder rápido, pero pensar que se puede definir en español. Eh, ¿Qué tendrá que ver? O sea, hay más diferencia, yo diría, entre un catalán, un vasco, un murciano, eh, un madrileño y un gallego que entre un grupo de latinoamericanos. Eh, España es enormemente diversa, España es plurinacional, se hablan lenguas distintas, entonces pretender, digamos, como reducir a la, a la unidad pensar que existe un español arquetípico creo que es enormemente injusto. En Argentina se nos llama gallegos. Y no, nos yo dice, tengo, tengo yo
3: tengo una guerra, una guerra casi santa con eso, porque aquí todos son gallegos.
9: Cuando te dicen gallego, claro. es como, a mí, o sea, es como, no tengo nada que ver con, o sea, un argentino y un mexicano yo creo que pueden estar más cerca que un gaditano y un tío de lujo
3: menos mal que lo dices Pablo, Porque yo todos los programas lo digo, digo como diciendo por favor no me llamen dígame lo que quiere insúltenme, pero no es por nada es que gallego no soy es, eh, no tengo nada en contra de los
9: gallegos pero, Exacto. Claro, sí, sí, sí.
3: Eh, algo que hayan dicho mucho de ti que tú, para tus adentros diría esto no es verdad, eh,
9: bueno, no es verdad. Eh, bueno, han dicho eh, han dicho muchísimas una que te hayas reído
3: hecho. incluso con tus colegas, con tu pareja
9: Muchísimas cosas. Eh, claro, a mí siempre, como la ultraderecha, me han eh, atribuido ser como, como, como muy ligón y, y muy tal, y para mí se adentro, o sea, pero si soy un monje de clausura, o sea, qué enorme injusticia, o sea, con la cantidad de golfos que, que hay por ahí, que yo conozco, con nombres y apellidos en mi partido, en otros partidos, y que a mí, que... que que el sexto mandamiento, eh, lo cumplo a, a rajatabla, que se haya construido ese mito, siempre me ha hecho gracia.
3: Si fuera periodista, Pablo, la primicia está dada, ¿no? Pablo dice, no soy un ligón. Eso sería como la... No, pero no, no es del estilo. Eh, ¿Lo que más deteste hacer eh, como tarea doméstica? Lo que menos me gusta
9: hacer. Sí. Tenemos las tareas muy divididas. Eh, yo cocino siempre, pero, por ejemplo, algo que... Algo que me molesta enormemente es recoger los juguetes de mis hijos porque, porque es, es una tarea como muy poco duradera. O sea, es estar recogiendo y mientras está recogiendo los están tirando otra vez y, y, y es ir detrás de ellos todo el rato y eso me, me desespera. Casi prefiero pues, que, que lo tiren todo y ya al final, después de acostarles, recogerlo.
3: Dos horas tienes libre de escala en Buenos Aires. ¿Qué carajo haces?
9: Leer, por supuesto. Te añade, o sea, como sin cobertura en el móvil. Eh, abrir el Kindle o, o sacar una novela y leer, leer, leer.
3: ¿Un personaje histórico de América Latina con el que te hubiera gustado compartir un vinito?
9: Muchísimos, muchísimos. Quizá eh, René Zabaleta.
3: Ah, el boliviano, ¿no? ¿Es boliviano, no? Sí, sí, René Zabaleta. Sí, sí. sí. Es del estado aparente, ¿no? Eso es, de sí. la sociedad abigarrada en Bolivia. Un futbolista que haya sido muy valiente en la política. Nosotros tenemos en la pizarra un segmento que se llama Fútbol y Política. ¿Quién te viene a la cabeza?
9: Bueno, Ángel Capa. Creo que, que, es, eh, que es un, un ejemplo. Eh, Ole, eh, que además le atacaron muchísimo por, por ser de izquierdas y, y por hacer algo que no es muy habitual en el fútbol, es como reconocer abiertamente tus ideas cuando eres de izquierda. Si eres de derechas vas a recibir todos los aplausos.
3: Y ahora sí que te pido una palabra por cada palabra que te, que te digo ahora. Evo Morales. Dignidad. El Papa Francisco. El mejor Papa. Felipe González. Siniestro. Cristina Fernández de Kirchner.
9: Personalidad. AMLO. Un México diferente Ayuso Trump a la madrileña Bolsonaro Trump a la brasileña
3: <ríe> eh, Alberto Fernández Un Buen tipo Santiago Bastal
9: Reaccionarismo Lo peor de la política
3: Y para terminar déjame una palabra escrita En la pizarra
9: Libertad Creo que es una palabra cuyo significado tenemos que disputar. Bueno, mil gracias,
3: Pablo, por este ratito de, de conversa acá en este chiringuito llamado La Pizarra. Me voy a por los peques al cole. <ríe> Dale un fuerte abrazo, Pablo. Chao.
1: Estamos en La Pizarra. Alfredo Serrano Mansilla en AM750.
3: seguimos ahora? ¿Cómo, cómo le, le seguimos para adelante después de la buena conversa con, con Pablo Iglesias? La verdad que ahora que ya nos está escuchando le tenemos que dar la, las gracias por el tiempo que se ha tomado, eh, no, que le ha quitado a, a, a su familia para estar conversando con, con nosotros y creo que es la primera vez que habla para para América Latina después de, de su nuevo eh, cargo o su nuevo no cargo, así que, y bueno, hemos hablado pues casi sin pelos en la lengua, un poco de absolutamente de todo, 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 la verdad que se, se, se le agradece, ya me imagino ahora la no lo que estarán diciendo en las redes y lo que va a decir la derecha española mediática el, el lunes es, que ha dicho Pablo que está conspirando con Alfredo?, era una broma, era una bromita, era una cosa que ha dicho así a modo bromita, ¿no? No, no. la verdad que las series que ha recomendado, las voy a ver. Las voy a ver, son buenas recomendaciones. Me han quedado muchas preguntas en el tintero, pero la vamos... Eh, otro día vamos a charlar con él más adelantito. Ahora todavía nos tenemos unos eh, minutos eh, por delante para... Uh, o sea, si nos faltaba uh, hablar de algo de Argentina, ahora ya es Argentina por el mundo. Los restaurantes o restaurantes argentinos en el mundo. Yo creo eh, que el, a la gente que ha podido alguna vez viajar, eh, ya sea de donde sea, que nos estén escuchando, ¿quién no se ha encontrado un restaurante argentino? No sé, Yo una vez me acuerdo en Baños, ahí en, en Ecuador, una parrilla argentina, no podía faltar, ¿no? El otro día estoy en Coyoacán, ¿no? Tengo ganas de comerme unos tacos cuando estuve allá. Parrillas argentinas por todas partes, ¿no? No, por todas partes. Están, pero por todos los lugares de esos. A ver, Cris, no me digas que en México, tú en Ciudad de México, no has visto uh, restaurantes argentinos por en todos los rincones.
7: Bueno, no les dije la semana pasada que yo, me, cuando celebro algo importante, me voy a dejar un restaurante argentino.
3: No puedo creerte. A no, comer, no, no, no,
7: no, es que está muy bueno, está muy bueno. No, no le des papaya a esta mexicana, gente. No, pero, pero hay, que, hay, que, hay que admitirlo. En México, especialmente, en la Ciudad de México, hay muchísimos restaurantes argentinos, tanto casi tantos como brasileños porque este no se consigue muy buena como carne acá y eh, cuando uno dice Argentina o Brasil como que la gente ah, bueno tiene como asegurado eh, un buen un buen bife no o sí no
3: falla no falla nunca habrán en Salamanca en Guayaquil algún restaurante argentino has visto al menos o, o dime que no y me voy corriendo para allá
5: en Guayaquil por docenas sin embargo en Salamanca <risa> Yo no he visto hasta ahora, ¿eh? hay muchos peruanos, hay colombianos, pero argentinos no he visto, no he visto, sinceramente.
3: Está buenísimo, será el primer lugar del mundo que no hay ningún restaurante en La Paz, no. en Cochabamba, Gaby. Así eh, en La Paz yo conozco a más de uno, está el arriero ahí eh, por el centro, por Sopocachi, recuerdo, hay más de uno, ¿no?
6: Sí, hay varios, varios. Me están haciendo recuerdo a una a un dicho que es bien cochabambino, bien bien boliviano. Eh, y es parecido, pero es con la chicha boliviana, con, es un trago que tú lo conoces creo, Alfredo, alguna vez lo habrás probado, que es un, es un trago de, fermentado de maíz. Y como se dice que los cochabambinos están en todas partes del mundo, se dice que hasta en la luna podría haber una eh, banderita blanca de chicha, porque por <risa> los lugares donde venden chicha ponen una banderita blanca, y aquí me está sonando lo mismo, así como los cochalas ponen su banderita blanca, los los argentinos ponen su parrilla y aquí hay en todas partes, no creo que haya un solo lugar donde no haya, bueno, estoy hablando de las ciudades capitales de departamento, probablemente habrán algunas comunidades que no, pero en todas partes hay parrilla argentina. En
3: mi pueblito, en el sur de España, en la línea, un pueblo de 50.000, mil habitantes, yo creo que debe haber cuatro restaurantes argentinos. No, mi madre ahora se me hace la canchera. No, vamos a comer unas empanadas tucumanas. mamá, ¿qué dice? Estos son tapitas de toda la vida. Hija mía, aceituna, tapitas. No, ¿Dónde vienes tú con este? No esta globalidad. A ver, Bahía, vamos a ponernos serio. ¿Has encontrado restaurantes argentinos dónde?
8: A ver, hay en todas partes del mundo, porque además acá comenzamos con la etapa de asadito, octubre, eh, encuentros, por suerte bajaron los casos, así que es el momento ideal para hacer esta sección. Vamos con el primero, que es en Bangladesh, es una de las ciudades más pobladas del mundo. Eh, los bangladesíes no solo son fanáticos de la comida argentina, sino que también tienen un restaurante que se llama Canar Podoba, eh, que son fanáticos de la historia. Cuando juega a la selección... Eh, los eh, los estos, Estas personas se visten con colores blancos y celestes para apoyar a los jugadores argentinos y recuerdan el inolvidable gol de Maradona contra los ingleses en la Copa del Mundo del 86. Y también saben mucho sobre la guerra de Malvinas. Así que acá tenemos no solo fanáticos del asado, sino fanáticos de la historia. Eh, esta historia no es... No valen en
3: fake news, ¿eh? No vale en fake news, ¿eh?
8: Todo chequeado. Todo chequeado, porque <risas> la cuestión es que eh, empatizan porque en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, las estrategias de los militares británicos para obstaculizar un posible avance japonés provocaron que los bengalíes pasaran a Bruna, en la que murieron aproximadamente 3 millones de personas. Por lo cual, también empatizan por ese lado y son fanáticos del asado y también de la historia de Argentina. Vamos también con otro, ahí pudimos hacer con la producción, eh un análisis de restaurantes en Andorra vamos a escuchar cuánto sale donde no se pagan
3: impuestos donde no se pagan impuestos
8: exactamente vamos a escuchar más o menos cuánto sale un asado y un choripán en un restaurante de
0: Andorra día.
8: ¿Te hablo con el restaurante de comida Argentina
0: sí hacemos comida Argentina sí
8: cómo andas te quería preguntar cuál es el menú principal para el menú
0: principal a ver, el carne a la parrilla, Bien. Digamos, y después tiene, sí. después tiene la parrilla argentina, si quiere que viene un poco de todo.
8: ¿Esa que tendría, más o menos, la parrilla principal?
0: ¿Qué lleva? Lleva entraña, tira, vacío, ensaladas y fritas.
8: Bien, perfecto. ¿Y cuánto me dijiste que salía?
0: 21 por persona, El mínimo para dos.
8: ¿Choripán venden?
0: Choripán, sí, 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 tenemos. Uh, ¿Cuánto está? Eh, sale a 10 euros.
8: Listo, bueno, muchísimas gracias, es muy amable. Vale,
0: Venga, Chao, no. que bien. 10 no sé euros, vaya.
8: 10 euros y 21 a la parrilla por persona, igualmente. ¿Qué me
3: hacemos? Dice. Espérate, vaya. ¿Qué hacemos los seis pelotudos acá haciendo un programa de radio? And, vámonos ya, ya. Andorra, a vender choripanes a 10 eurazos, 12 dólares. Con eso está listo. Yo no sé, a partir de ahora, ¿un choripán? ¿Cuánto? ¿Cuánto puede estar el choripán ahora? No, yo aquí compro yo... un lugar. <risas> La farolita ah, súper barato acá.
8: ¿500 pesos? No sé.
2: Me, mucho Leán, menos,
3: mucho menos.
8: Cre creo que 10
3: choripanes
2: equivalen a un sueldo mínimo acá en Argentina y en Andorra.
3: ¿eh? Madre mía, eso es verdad, ¿eh?
8: Bien, así que para tener una idea, de ¿cuánto sale el choripán en Andorra? Eh, hicimos esa llamada, pero hay también en otros lugares. No te atreviste,
3: en... perdóname, Bahía, ¿no te atreviste <ríe> a Bangladesh a llamar por teléfono con tu indio habitual, ¿eh?
8: Lea, que llame a Kenia, a todos esos lugares, pero... Sí, claro,
3: hay que arriesgarse, lo de Andorra era facilito, ¿eh?
8: Sí, bueno, eh, claro, tampoco nos vamos a exponer tanto, ¿no? Eh, exactamente, en Turkmenistán... Eh, ¿Dónde,
3: dónde? Espérate. En ¿dónde Sur estás?
8: Turkmenistán, que no íbamos a llamar, eso ya para la próxima. Eh, también es uno de los restaurantes, Star House, eh, donde el plato principal es la carne y también las empanadas, como come de tu mamá, también en Kenia... Eh, a los keniatas les encanta la carne, eh, y también en algunos de sus restaurantes eh, les encanta no solo las carnes, sino eh, los alfajores. Son eh, restaurantes donde hay siempre hay choripanes y también hay cuestiones, esto, empanadas, alfajores. No, yo voy a un sí. keniata,
3: yo voy yo estoy en Kenia, paseando por Nairobi, creo que es la, la capital, ¿no? Eh, paseo por allá, y me encuentro un lugarcito que me vende choripanes con alfajores y me retiro, te lo prometo, ¿eh?
8: Eh, todos se llaman medio parecido, ¿no? El gaucho, eh, gaucho y
3: tan. Eso es verdad. No tiene mucha creatividad los nombres, ¿eh? No
2: somos solo un pedazo de carne, Alfredo. También ofrecemos ricos alfajores, dulce de leche hay variantes.
3: <risa> no, ahora me vas a decir que el veganismo argentino está triunfando en el mundo. No, faltaría cualquier cosa ya por escuchar pero, acá. ¿eh? Pero
6: te lo, no te lo está diciendo cualquiera, te lo está diciendo el bombón del programa. O sea, dale
0: chance porque él
6: vende las cosas dulces de este programa.
8: <risa> Bien, si quieren, vamos con nos eh, mencionando dónde también hay, también están en Cajas y... Que, Kazajistán que hay eh, restaurante argentino de carne a cordero y a caballo y también hacen locros. Así que si alguna vez pasan por ese lugar, no,
3: pueden... Un comer... locro en Kazajistán, que es como no, es lo que más he soñado en mi vida. Un locro, comerme un locro en Kazajistán. <risa> No, iba a decir cualquier barbaridad, me estás provocando mucho vaya a ver. Si tienen gustos
8: exóticos es un buen plan, si pasan por Rumania también, pero también es como más por el lado de los pescados, ¿no? Pero aunque también sirven... los no,
3: pescados? No, espérate, no, 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 ahora vas a decir que los restaurantes argentinos son conocidos en el mundo por vender pescado, hasta ahí podríamos llegar, ¿eh?
8: No, 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 solamente en Rumania, que también se especializa por eso, en Estonia... Eh, también en Tajín hay un restaurante argentino Y también tenemos uno un último en Australia Hobart eh, es uno de los lugares menos conocidos quizás de Australia Está el Frank Restaurant ubicado en Tasmania eh, En una de las 26 islas que componen Australia Seguramente es menos conocido que Sydney y Canberra Dentro de su gastronomía debemos destacar los vinos Y la carne de cordero o cerdos Platillos que no faltan en ninguna mesa argentina
3: no, realmente Bahía, yo creo que el, quiero creérmelo, pero la sensación que tengo es que el equipo de investigación se ha inventado todo esto. Esto, hoy habrán Chris y Bahía que han preparado este, este trabajo. Estoy convencidísimo que han dicho cualquier cosa porque no pueden ser, pero no creo. Es verdad que yo creo que debe ser la comida o los restaurantes más, no reconocibles siempre que va uno al exterior. Dime, Chris.
7: Aumentanos el, el presupuesto y vamos hasta Kazajistán, Ah, bueno, Andorra. ahora me están
3: diciendo, ahora quieren vamos ir, directamente, ahora quieren hacer una ruta. Para, que, para que no hayan
7: fake news, digo, acá. Porque... Esto
3: es puro fake news, esto no me creo que ahí haya comidas de estas argentinas tan argentas. Es cierto que estáis por todas partes, ¿eh? Menos, ahora ya hasta Lea me dice que los alfajores argentinos se venden sí. En Kazajistán, lo que me faltaba, te lo prometo. ¿eh? Lean, ¿y si, y si lo ves en un restaurante argentino, te paras y vas a comer adentro, si te lo encuentras en Trans, como ya no me va a salir Moldavia, ¿cómo es el lugar ese? Transnitria, Transnistria. 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 Pero Esto.
2: claro que sí, Alfredo, hay hay que testear si hay que testear el nivel de argentinidad, de buena argentinidad, probando un buen alfajorcito con dulce de leche, y esas cosas. Bueno, eh, después la carne se la dejo para otra persona, pero hay, hay, hay que probar, ¿eh? hay que ir y probar y además bancar el proyecto y así conquistaremos el mundo algún día
3: Gaby, para cerrar dime
6: yo ni loca, si estoy en Kazajistán voy a ir a comer <risa> algo que conozco voy a comer algo que tengo que probar nuevo, que nunca en mi vida más voy a comer eh, para la parrillita, voy a la esquina de mi casa hay parrillita,
3: digamos, <risa> en Bolivia <risa> bueno.
6: estoy hablando en Bolivia, no en Argentina
3: ¿Qué decías, Vaya?
8: Otro dato que me parece importante, argentinos y argentinas, estamos en Turkmenistán, pero no estamos en Ecuador, así que eh, me parece que es un buen punto para hacer un negocio, ya lo dijo Abraham, no hay restaurantes argentinos, me parece que es momento de ir a copar
3: con el
5: asadito. Sí.
3: En Guayaquil, sí, debe haber. Hay
5: muchísimos en Ecuador, sí, sí, en Guayaquil. Eh, tenemos chinchulines en cada esquina de en, en, en Guayaquil, o sea que...
3: Están por todas partes, por todas Sería partes. Y buenísimo ponerlo
5: a en la manca. Acá, acá la pegamos.
3: Bueno, paramos que llega la tanda informativa y me está entrando hambre a pesar de que no es hora para comer. Ahora sí me dio ganas de comer un churipán. Paramos, llega la tanda informativa en m 750 Nada, unos poquitos más de minutos de la pizarra. Seguimos en
1: la pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM750.
3: de Drexler, lo que significa que ya no tenemos mucho más tiempo para seguir riendo, informando analizando, peleando porque si no hubiera internas menos mal que somos seis. imagínense, somos 155 no sé, mínimo habría 15 o 20 facciones no? De, de aquí con seis estamos ya bien nutridos de hecho, eh, ahora, mientras que estaba la tan informativa mmm, Abraham a, disparó y dijo que prefiere la parrilla uruguaya. A Gaby también hizo algún tipo de comentario de, sobre la a favor de la brasilera. Se armó, se armó. Así quedamos, ¿eh? así quedamos. Así, bueno, vamos ahí, aquí, vamos viendo, ¿no? El,
2: segundo, el, el, el ceviche espacio. creo que
3: es, es de Perú, ¿no?
5: El ceviche, sí. No, no. no. <risa> Ecuatoriano 100%.
3: <risa> no, se abrió el debate, que ya, ya sale cualquier cosa. Empiezan los cuchillos. No disparo, yo lo estoy viendo así como en la pantalla, tengo los seis, voy viendo cuchillos de un lado para otro permanentemente, bueno, hasta acá hasta acá llegamos, no tenemos mucho más eh, tiempo, la verdad que contentos, contentas, eh, también porque de alguna manera muchos lugares de América Latina y del mundo mundial la pandemia va remitiendo alguito, tampoco como para tirar cohetes y decir que está todo perfecto, pero a, a alguito sí, eh, y bueno, se, se agradece que el número de fallecidos vaya cayendo, que el número de contagiados vaya cayendo, que el número de vacunados y vacunadas siga creciendo y ojalá, ojalá siga creciendo y, y sigamos un poquito amainando el temporal sin olvidarnos de los territorios que todavía no han sido ni vacunados y que a ver qué pasa eh, en África, qué pasa en algunos lugares de Asia y qué pasa en algunos lugares todavía de, de, de América Latina. Bueno, llegamos hasta acá, le damos las gracias otra vez a, a Pablo Iglesias por el ratito de charla que hemos tenido, ya en un ratito estará colgado todo en, en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, porque, bueno, estamos si le puede recordar por ahí, eh, eh Cris, a, a toda la gente por donde nos pueden eh, contactar, insultar, y, y bueno, como decía el propio Pablo, que es lo mejor de la entrevista, ¿no? Es la primera vez que me ha defendido para que no me llamen gallego. A ver si ahora que lo ha dicho Pablo. Eh, alguien le hace eh, puñetero caso, pues a mí no he triunfado, eh, pero ¿por donde nos pueden eh, decir cositas? Si le quieren decir bombonazo a, a Abraham, también pueden decirle bombonazo a Abraham, si le quieren decir lo que quieran, aquí pueden decir lo que quieran, salvo lo de gallego.
7: De hecho, Sergio, amigo, nos mandó un mensajito por ahí, dice, muy buen programa, yo soy el del apodo, como para que no quede ninguna duda. Sergio, los...
3: te queremos, Sergio, te, te mandamos queremos. un beso, Sergio.
7: <ríe> Alfredo, nos pueden escribir como Sergio, con piropos para todos, por favor, a través de Twitter, arroba la pizarra, o con lapizarra pizarra, ok, y en el resto de redes, incluyendo Instagram, Facebook, TikTok eh, y el canal de YouTube, nos consiguen como Radio La pizarra.
3: Y hay que decir que Guillo Lieti esta semana no ha estado porque hemos estado sin tiempo, había mandado su provocación, ya la vamos a retomar la, la próxima semana. Le vamos dando las gracias, ¿no? Uh, lean A toda la gente que hace posible que sigamos eh, un día más, un sábado más, haciendo radio. Ya estamos muy cerquita de cumplir nuestros tres años de existencia, el 12 de octubre. Eh, ahí habrá que hacer algo especial, si no el próximo sábado eh, el otro. Vamos a ver cómo lo, lo encaramos el próximo sábado es mi cumpleaños, así que cualquier regalo que quieran mandar, eh, no sé, buenos lugares, eh, no sé, a mí me gusta mucho todo lo que es la ropa deportiva, me encanta, invitaciones a re buenos restaurantes de la Argentina, choripanes también acepto, eh, no sé, vinos también, están bien, la pueden mandar a cualquiera de las, no a cualquier sitio, vamos a, a disfrutarlo, lo digo porque esto hay que empezar a decirlo, a ver si nos mandan cosas así, ¿no? Los lo regalos lean. Pero bueno, vinos, digamos, vinos transnistrios. transnistrios de estos y sí, también, cerveza, lo que sea, manden lo que sean. Eh, por, eh, vamos a dar las gracias a toda la, a toda la banda que hace posible el, el programón de radio este.
2: Sí, Alfredo, agradecemos a Cintia China que estuvo en las redes, eh, Iván Soler en la web, Argentina Multicolor en la producción audiovisual, Fernando Saninelli en la edición de su sonido, Alan Rodas en la presión técnica de M750, Iván Bravo y Marina Ferraro en el informativo, Carlos Mirango en la operación técnica de Pichincha, Nico Flores en la de Patria Nueva, aquí que Duplá en la M750. Le
3: damos las gracias a todas y a todos y una palabrita deja, déjala escrita en la pizarra, Lea.
2: Colaboración.
3: Colaboración, lo voy a decir con la Z, yo, colaboración. <ríe> Le, Abraham, desde Guayaquil, guión, Salamanca, ¿qué palabra dejas escrita?
5: Luego de la entrevista con Pablo, reinventarse. Reinventarse,
3: linda palabra. Cris, desde México, Venezuela, Togo, palabra escrita. Alboroto. Alboroto, esa palabra está buena, ¿eh? Es la palabra más parecida quilombo, lo había a tener que incorporar. ¿Qué alboroto, qué quilombo? Bahía, desde la Argentina, ¿qué palabrita nos dejas?
8: Vamos con Asadito porque quedó inaugurada la temporada oficialmente.
3: Asadito, está buena, está, esta sí ya me dan ganas, cada vez más. Gaby, desde Bolivia, palabrita que dejas escrita en la pizarra. Huypala,
6: huipala, huipala, ah, ojalá qué... podamos hacer una, una linda investigación en algún momento sobre la huipala. Esta Anotadísima estuvo, para la
3: próxima semana.
6: Estuvo dura la discusión sobre ese tema, así que planto mi huipala.
3: Linda palabra, muy linda palabra que significa muchas cosas. Yo dejo una palabra muy simple pero muy necesaria. Hoy, hoy, hoy. No nos olvidemos del hoy. No hablemos tanto a veces de futuro y pasado. Hoy, más hoy a veces. Hasta acá llegamos. No tenemos más tiempo. Hace mucho tiempo que dijimos una amenaza. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos. Una matina,
4: estás Chao, vela, chao, vela, chao, 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 una matina. Desde
1: cualquier lugar del mundo, la pizarra con Alfredo Serrano Mancilla en AM750.
4: Oh, particiano, porta mi vida. Oh, vela, chao, vela, chao, vela. Oh, particiano. Portami via, che mi sento di mori. E se mi si un moio, dai partigiano. O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Ti e si un moio, de partigiano. Tu mi devi se. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Giuseppe Liani, y montaña, bajo la sombra de un bello y la gente que pasará. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, y la gente.
6: of them.